0: ¡Buenos
1: días! ¡Arriba Miami!
0: ¡Que arrancó
1: el show con Luis Chatén!
0: ¡Pero bueno, no y cinco minutos! ¡Tenga todos muy buenos días! ¡Bienvenidos a Arriba Miami! Mi nombre es Luis Chatén, mi invitada de hoy, mi co-host invitada para el día de hoy, miércoles... Es um, Adriana Diongía. Diongía, ¿verdad? Diongía. Diongía. Ay, voy a matar. Dios mío, santo. Bueno, a vamos a ir anotando porque creo que esto va a dar para, para ir contando durante el día. Todas las veces que sin quererlo <ríe> Pronuncie mal tu apellido. Ok. Donjia
2: Diongía. Diongía. Don ¿Ves? Ya, ya
0: van dos. Es, es como Don Yarepa. No. Tú, tú deberías abrir un restaurante <ríe> que se llama así. Don Yarepa. No,
2: ya tengo una marca de lentes que tiene mi. Claro, claro. La última parte de mi apellido. Ok,
0: yo. vamos a anotar también todas las publicidades que le haga hoy a la marca de lentes. Va una.
2: Te <ríe> no, vas a pasar la factura después. <ríe> Yo no sé. Yo voy a aprovechar estas tres horas contigo, Luis, no, no estoy... a todo lo que da. Para
0: convertirlo en un infomercial eh, de aquí al infinito, yo lo sé.
2: Y que no me quieran invitar más nunca para Esto, este programa.
0: Bueno, Don Gia, Don Gia, ah. eso es, Don Gia, es mi cojo invitada en el programa de hoy. Eh, ella es periodista, eh, ha hecho prensa, radio, televisión en Venezuela y hoy día se encuentra acá en los Estados Unidos y como para sorpresa de todos les voy a decir algo que ustedes no esperaban, que tiene una línea de lentes... <susurra> <risa> de la que van a escuchar innumerables veces durante estas tres horas Bueno, eh, yo quería comenzar el programa de hoy eh, Quitándome el sombrero, de verdad, rindiendo un, un, un homenaje Enviando un saludo, un abrazo a Juan Guaidó Por el coraje que ha demostrado el día de ayer En su regreso a Venezuela, en su retorno a Venezuela La forma en que, en que asumió además ese, ese paso por el aeropuerto de Maquetía Al momento de presentarse en migración Le quitaron la cédula eh, cosa que habla perfectamente del Estado de la Democracia en nuestro país, allá en Venezuela eh, Luego, a pesar de esto, el hombre, pero enterito, ah, en, en un ejercicio de, de temple, de autocontrol Que yo no comprendo, no está en mis, no está en mis niveles De madurez, una,
2: una no te tiene ese nivel de madurez Madre
0: mía, Y eh, entonces luego vimos esta escena espantosa donde el jefe de seguridad Que ya por nombre y apellido lo conoce el planeta entero y qué bueno que sea así ...del aeropuerto de Maquetía... Eh, ...deja entrar a una señora... Sí, señor. eh, ...aparentemente representante... ...en alguna forma... ...mal representante... Eh, ...de Conviasa... ...y la deja entrar para que vaya... ...y empiece el acoso a Juan Guaidó... ...desde el momento que se baja del avión... ...hasta que sale por las puertas del aeropuerto... Eh, ...en todo momento, a pesar de que esta señora... ...le lanza la, la, el agua, le la, se le pone encima... ...le grita, lo rodea, se le monta en la nuca... ...le dice, le jala la chaqueta... ...el hombre todo el tiempo estuvo... Se comportó como lo que él sabe que es, es el representante de la esperanza democrática que tenemos los venezolanos en este instante y viene con un mensaje, llega a la Venezuela, regresa a Venezuela con un mensaje de apoyo a la causa eh, democrática de nuevo en el país y el hombre así lo asume, dice yo no no me voy a rebajar, sigue camina le han dado de golpes, porque los hemos visto. Hay una fotografía que yo le estaba comentando esta mañana a mi esposa en, en la casa. Que yo la guardé porque yo dije, algún día la voy a usar para algo. Uh -huh. Y es una fotografía donde se ve el rostro de Guaidó en close-up. Uh -huh. Con el cachete izquierdo como levantado al pómulo sí. y un codo que está metido ahí. Wow. O sea, tiene que haber sido un codazo que le han dado. Sí. Y el fotógrafo pues tuvo la oportunidad de pan de tomar la fotografía tal y como... Y, y el hombre ahí Y siguió Y siguió O sea, yo no me imagino Cuántas veces Yo Este foforito
3: Yo no tengo paciencia, Luis Esto, y no, y, y no lo digo
0: orgullosamente No lo digo con orgullo Porque de verdad Que respeto uh -huh. y celebro Que Guaidó se comporte De esa forma ¿Pero es pues, ah, pues, que tiene que Se comporte de esa forma <risa> Dios mío Pero hoy estoy como Buffering Estoy, la, buffering, la estoy como Buffering Estoy Re como Buffering Recalculando 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 Esto Vamos y, a resetearte Y luego mm. eh, eh, Bueno, pues pasa todo lo que pasa Las, eh, La Guardia Nacional impidiendo el paso de los diputados venezolanos a, Pero ya hasta el aeropuerto. A eso, yo ¿sí? no estoy acostumbrado, yo no me voy a acostumbrar, jamás me voy a acostumbrar, yo no me acostumbro. No,
2: cuando digo que estamos acostumbrados no es que, a ver, no es que sea normal, sino que ya lo hemos visto tantas veces. No es normal y cada no vez nos tiene que sorprender estamos, y nos tiene que,
0: que, que, que parecer, eh, nos tiene que, que molestar inmensamente y lo tenemos que denunciar con la misma energía cada vez que suceda, porque esto contraviene el discurso de democracia que sostiene el usurpador Nicolás no, Maduro, ¿no? ¿no? Entonces como el mundo tiene entero poder. tiene que ver esto tantas veces como sea necesario porque, porque no, no cabe en este planeta una, una cosa como, como esta. Eh, ver a la guardia convertida en, en esa, en, en esos pobres sujetos que estaban como impidiendo todos haciendo como una barrita y se les colaban por entre las piernas, le pasaban por encima de la nuca. O sea, hasta para eso era absurda la imagen sí, ayer, sí, sí. ¿no? Pongan una barrera realmente, una cosa que parezca un muro. No, 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 estos pobres muchachitos ahí como tratando y pinceles metían por Yo estuve a punto de agarrar, había un show en Inglaterra de comedia muy famoso que se llamó Un show de Benny Hill. Y la música de presentación del show de Benny Hill es fenomenal, o sea, no hay nada más cómico que eso, que era ta ta de agarrar y ta la música... Pero dije, no soporto, o sea, yo mismo que me dedico a la comedia, no soportaba el acto de comedia con algo tan tan terrible como Porque ver a estos tipos.
2: Ese es el problema, que no es comedia, es realidad. Sí. Es cuando cuando comienza a preocupar. ¿Viste que le quitaron el zapato a Guayó. Un zapato que salió... Pero una... no
0: es el zapato de Guaidó. ¿Pero por
2: qué sale esta señora no es, a decir que le quitó el zapato Porque son
0: unos idiotas. Qué? ¿A quién le
2: importa? Son unos
0: idiotas, no el zapato de Guaidó. Aparentemente es el zapato de un reportero al que le hicieron muchísimo daño, que ahora se me escapa el nombre, lamentablemente, Ajá. al que le rompieron la mano, le quitaron, lo robaron, lo saltaron, Pero tú se visto le el video de
2: todo? donde sale la señora diciendo ¡Aquí tenemos claro, el zapato de Claro, por supuesto. Y con, con una y, cantidad de cosas. Ahí. Y
0: para, para una gente como esta... Eh, eso, eso. Si de verdad ese fuera el zapato, esa señora, ahí está la prueba que esa señora tiene que ir presa. Claro. Por asalto a Juan Oedo. Claro. ¿Qué te parece? Claro. Y en Venezuela, eso no. En Venezuela eso no. va al canal del Estado como un premio. Como claro, un premio, sí, de claro. nuevo. Cualquier persona, en cualquier condición que apoye al régimen de Nicolás Maduro es delincuente.
2: Así mismo.
0: Es delincuente. ¿Por Así qué? Si sí, yo no he robado a nadie. Porque usted apoya actos delincuenciales que sostienen moralmente... O, oh, sí, 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 conforman lo que para nosotros es inmoral, para ellos es el pilar de la moralidad en la dictadura venezolana. Total que, bueno, pues yo me quito el sombrero con, con, con lo que ha hecho Juan Guaidó ayer, lamento muchísimo y estoy muy preocupado también por el paradero de su tío.
2: Sí, porque todavía no se sabe nada.
0: No se sabe nada. Venía
2: con él en el avión.
0: Yo tuve la, la oportunidad de conversar con él aquí en la ciudad de Miami, con okay. el tío de, de Juan, uh -huh. y, y me tomó por sorpresa al ver la fotografía y dije, pero si yo, yo hablé con él hace una claro. semana, estuve sí. hablando con él, y, y de nuevo, ojalá que aparezca y que den una buena explicación de dónde estaba metido y por qué no sabemos nada de él. Um, pero bueno, de nuevo, eh, a, a celebrar el coraje de Juan Guaidó, sí. ahora tiene que ver la acción, ahora tiene que venir, el plan es este, vamos a seguir esta línea, vamos a hacer esto, esto y esto, para que la población efectivamente... Es, sienta que hay una estrategia... Sí,
2: a eso iba. Uh -huh. Exactamente. Ahí tiene que llegar. Tiene que llegar a la población, tiene que llegar al ciudadano de a pie, tiene que llegar a la gente que está trabajando todos los días en Venezuela por conseguir el kilito de de harina pan, por llevar la comida hasta su casa, porque la realidad es que desde hace mucho tiempo la gente en Venezuela solamente produce para comer una vez al día. Entonces, este tiene que llegar. Lo bueno, creo yo, Luis, no sé si, si estás de acuerdo conmigo, es que los ojos del mundo ayer estuvieron atentos a lo que iba a ocurrir en Venezuela con la llegada de Juan Guaidó. Aquí todos los medios en Estados Unidos estaban pendientes de... Incluso medios que no tienen nada que ver con Venezuela, no medios que no que no son de, de, in, de inversión venezolana, sino sino que quieren, de verdad, están preocupados de verdad Venus, por la por ejemplo, Exacto. yo ayer estaba viendo
0: Venus y, y, y de pronto yo dije ¿y por qué Venus está transmitiendo esto en, en, en vivo y directo? O sea, ¿por qué Venus tendría que...?
2: ¿Y por qué no lo ves el viernes? ¿Tendría un poco más de sentido?
0: No, lo yo no sé, no. Pero, pero efectivamente era, era noticia. Exacto, a, mí, claro. a mí, por otro lado, la señal de que deje de entrar a huevo como lo dejaron entrar a una persona que aparente, que supuestamente tiene prohibición de salida del país eh, eh, Eso sin, no tiene sí, sentido sin, no, no tiene pique ni cabeza Eso Porque no tú o, o, o puedes salir O no puedes salir Eso no Entonces tiene ¿Qué sentido. clase claro. de disparate es ese? Claro. ¿no? O, o tú lo detienes O le quitas el auto claro. de atención Porque estás quedando Como, bueno, ¿le quitaron como la cédula? una locura ah, bueno, Que no,
2: también no, es no. ilegal
0: claro, Hay que decirlo claro. sí, no, no hay por qué No hay razón no, de no, quitarla no. Nadie ni tiene ni el cédula quitarla. Ni el pasaporte ni Nada No, mira, usted puede pasar Pero me quedo con su cédula ¿Por qué? Porque fue reportada extraviada ¿Por quién? Por usted Pero si yo nunca lo Usted lo reportó Yo me quedo con su pasaporte Así es como hacen A
2: mí me da pena Los muchachos que trabajan en inmigración Me da como cosita porque esa gente no sabe qué decir. O sea, ese pobre muchacho que ayer tu, eh, recibió a Guaidó, ¿qué, le, qué, ¿qué dice? Ese muchacho seguro estaba chorreado ayer. Porque cualquier cosa que dijera, sabía que todo claro. el mundo lo estaba grabando. Cualquier cosa que dijera, entonces, ¿su jefe quién es? Este señor. A lo mejor que yo,
0: oye, disculpe una cosa, yo no es ya. Yo no tengo, no tengo <risa> la menor idea, porque a mí me <risa> no van a hacer esto. Y tú sabes que yo es ya. Pero tú eres de, de dónde eres tú. Yo soy Guárico. Yo soy guarico Guárico. Yo soy aparte Guárico, de verdad. Sí, aparte el de, 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 de huarico de Falcón.
2: Oye, ¿qué otros acentos haces, Luis?
0: Ese solamente es que, que mi imitación de un ciudadano español. De Andalucía. Este es mi, mi acento malísimo. andaluz. Yo soy, Uy, una cosa, yo soy de Andalucía.
2: Te queda malísimo. Me entiendes? ¿Me
0: entiendes, Pipo? Yo soy de Andalucía.
2: Vamos a tener que participar. ¿Y, ¿Y por qué momento? no me devuelve
0: mi celular? No, no, ya, yo estoy esperando salir de esto. A mí me comentaron recibirlo usted. Y luego acá me vuelvo para allá, para donde vivo yo, yo, en, en uh, Sierra Perija. <risa> Sierra donde tengo un, un ato que recién complicamos hace un par de semanas creo,
2: creo que lo pusiste muy complicado esa par gente de no debe saber ni siquiera lo que es Sierra ni idea, no, ni, la idea. La ni idea no, no debe decir Caracas y claro, ya Caraca,
0: la guaira eso, oh. eso yo voy a Caracas yo voy a Caracas yo soy de Caracas, Caracas y ya bueno, en fin son las 9 y 13 minutos mi invitada mi co-host invitada de hoy Adriana
2: trata trata ¿Ah? Luis vuélvelo a pensar ay, ay, ay. piensa otra vez Donja. <risa> Te voy a decir
0: Donja. Catán. Donja. 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 Adriana Donja es mi co-host y ustedes sintonizan éxito 107.1 FM.
1: Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami. con Luis Chatein.
0: Por las 9 y 18 minutos, encontraremos con más De Arriba Miami. ¿Cuándo, ¿Cuándo comienza el carnaval? ¿Cuándo comienza la fecha del carnaval? No
2: tengo ni la más Yo mínima idea. Yo tampoco tengo la más mínima idea. <ríe> Pero eso va? significa en vacaciones. ¿Cuándo
0: es carnaval? Aquí en los Estados Unidos no lo creo. No. No lo creo. Aquí tienen Mardi Gras, Mardi Gras, el Mardi Gras, que tampoco sé cuándo es. Eh, y eso se
2: celebra en un estado específicamente.
0: Eso lo sí, en New Orleans. Exactamente. New Orleans, que se, que me se me ponen con, como estos collares de pepitas y eso tal. Eso me encanta. Y las mujeres de repente dicen, hola, y la, todo es verde, la ¿no? La fotografía así, chico, mira, 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 le ponen bien. pepitas y cosas.
2: Y la gente anda en todo Yo siempre quería
0: ir para allá. Fíjate que la emisora, eh, en este caso Actualidad, uh -huh. AM eh, 1040, tiene una actividad, creo que es este viernes, que van a salir a tomarla eh, desde el Teatro 8, ¿no? En, en, en la calle, en ¿Qué van el a hacer? Teatro Trail. El Teatro Trail. Es donde Trail, en el Teatro Trail. <risas> que queda aquí rumbo Orlando. <risa> El tipo que Estamos ya está, ubicados. ya acabé. Acabé la, la brújula, la tira al piso. Bueno, ellos van a hacer hacen una vez cada tanto, toda la emisora transmite desde afuera. ¿Y a El,
2: nosotros no nos va a invitar para nosotros eso? Nosotros deberíamos
0: transmitir aquí, la, la señal de éxito debería irse allá al Mardi Gras. Claro. Ay, yo, yo me ofrezco, yo de verdad. También. Me ofrezco, sé, sé de verdad las incomodidades que esto puede significar, porque eso va a estar full, no hay dónde quedarse y tal, pero bueno, yo, 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 yo,
2: yo, yo, yo me arriesgo, yo ¿Quieres compartir yo tomo la habitación conmigo? Ah, bueno. <risa> Pero, que Oye, pero esto, esto, fue, rápido. Este, Adriana? esto, esto los, fue rápido por, por lo...
0: wow. <risa> digo yo por los wow digo yo
2: sí. digo, por los costos operativos yo, yo,
0: la respuesta es sí sí quiero sí sí quiero sí sí quiero mi
2: esposo está grabando esto
0: bueno y mi, 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 mi esposo lo está escuchando en el carro viniendo hacia acá que es peor si mira, mira te quiero y yo quiero a tu esposo también <risa> cosa que hace de esto todavía más bizarro <risa>
2: Bueno, el asunto es que vamos a Gras.
0: Sí, hombre, vámonos. Muy bien. Mira, me acaba de recordar que yo... Una yo no vez, voy a hacer
2: toples porque no me gusta.
0: Yo una oportunidad... Bueno, eh, me, me,
2: me da pena. Ah,
0: eh, no me hagas hablar. El, <ríe> tú sabes, yo me acabo de quitar 10 kilos. Yo, yo me quité, dónde? Yo me quité 10 kilos. ¿Dónde? En nutrilermo. <ríe> ¿Qué? Me quité ¿De verdad? 10 kilos en dos meses, pero antes de quitarme los 10 kilos tenía senos de hombre. <ríe> Senos de hombre. Sí, claro. O sea, yo, yo pude haber ido al Mar de ahora y me habrían tomado en consideración, me habrían dado collares, me dado porque yo tenía senos de hombre.
2: ¿Qué hiciste para quitártelo?
0: Um, seguí los consejos del doctor Pedro Torres en Nutrillermo. Nutrillermo queda aquí mismo ubicado en el Doral, en la calle 58. Y um, bueno, uh, me estoy alimentando mejor. Digamos, yo estaba comiendo una barra de Milky Way todos los días, que aparentemente <risa> no es sano. <risa> Eso lo combina... Yo soy la persona que además cae en esto. Ok, ya comí dulce, ahora tengo que quitarme el dulce con algo salado. Claro. Yo comía una bolsa de tostón. Ah, no, pero qué salado, necesito algo dulce. Comía más Milky Way. Oh, no, no puedo con el dulce, ahora necesito salado. Una bolsa de chito. Y así iba. Hasta que llegaba al estudio donde hacía mi programa en las noches que transmitía desde Noxo Studio. Uh -huh. Bueno, total que, eh, chica, me inflé como un balón. <risa> Y Nutriyermo me dio la forma correcta para además irme adelgazando sin sentir esa ansiedad. Mi chocolate, mi, mato, mi chito, ¿dónde está mi tostones? No, no, no. Poco a poco fue bajando la cuestión y en un tiempo, además prudente, porque hay gente que dice, yo me quité 6 kilos... En dos semanas. En dos semanas. Y mira vos, pues, estoy. lo vas a ver dos semanas después y está al triple. Eh, claro. Bueno, eso no ver. te va a pasar con Nutriyermo. La palabra código para obtener un descuento muy importante cuando hagan su llamada es chaten. Recuerden, chateen. El número telefónico es 786-569-1396. Nutriyermo. Comer saludable no tiene que ser aburrido. Nutri -Yermo. Disfruta una vida sana y feliz con... Nutriyermo. Aprende a alimentarte bien y de forma divertida con el doctor
4: Guillermo Navarrete, especialista en nutrición humana. Contáctanos al 786-569-1399. Nutriyermo. Alimentarte bien no tiene que ser un sacrificio Nutri -yermo. Nuestra vocación es verte feliz
3: Nutriyermo
0: Arroba Nutriyermo 9 y 22, te preguntaron lo del carnaval porque ¿Por ayer me dio la sensación de que en Vargas, allá en Venezuela, en el estado de Vargas, donde queda el aeropuerto de Maiketía, uh -huh. adelantaron el carnaval con esta comparsa de gente disfrazada, <ríe> ¿Y de ¿Y las de agua? disfrazados de trabajadores de combiasa. Ah. Porque esa gente no puede trabajar en combiasa. Claro. La gente que trabaja en combiasa, no, te garantizo, no debe tener ese tipo de actitud. No, vale, claro. De hecho, muchos trabajadores que efectivamente sí trabajan en la empresa, tuitearon a través de la red Twitter, eh, porque tú sabes que es difícil tweetear a través de Instagram sí es muy complicado aunque hay gente que le hace una captura el tweet y lo pone en Instagram
3: oh,
0: es nada.
2: no pero es, sigue siendo una foto no sigue no siendo una,
0: una me captura convencí. es verdad no, no un tweet. es una fotografía estás subiendo no me... una foto sí, sí. eres una mujer muy inteligente Adriana lo sé Don Gia Don Gia y lo digo no solamente porque lo eres sino porque tu esposo está escuchando y sé que debe estar furioso todavía con el comentario de que nos vamos a quedar en la misma habitación en Madrid porque tú me invitaste no yo a ti ¡Ah! Este, ¡Qué moderno es este programa! ¡Qué moderno! ¿No? Aquí ¿Qué los, derechos, el, el, los, los, los derechos de la mujer se respetan.
2: Un agente Claro,
0: porque uno dirá, pero si siempre es él el que tiene que hacer la propuesta indecente, porque <risas> tiene todo de indecente esta propuesta. Entonces, es que yo tengo
2: tantas ganas de ir a Mardi que me sacrificaría a compartir la habitación contigo solamente por ir... Sí.
0: Oh. ¿Ves? No, no, ¿Ves el twist, le... mal, muy... que, que, el twist que, twist
2: que le di? ¿Te diste cuenta el twist?
0: Pues te podrías llevar una sorpresa para que se va. <risa> te podrías llevar una sorpresa ¿Tú, tú eres... porque, porque no, no estamos hablando aquí de nada sexual para las personas que pueden estar no, eh, teniendo vale. fantasías tremendas no, vale. Dios los bendiga Esto ¿Tú no <risa>
2: compartido habitación con una mujer y pero no Pero claro Yo sí.
0: sea, millones de veces. Espérate, más allá de que yo haya intentado que pase algo.
2: <risa> no, no, no. Y no, no pasa
0: nada. No, 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 pasa, no. Y me dicen, y eso era todo, pero, pero yo, hice, <risa> yo hice mi mejor esfuerzo. Esto. O sea, que decepcionas y, entonces al Entonces me dicen, bueno, no, no, uno no siempre... O al, al final o uno, al principio. Uno, uno no siempre tiene éxito. Mm. O sea, vamos a, vamos a decir la verdad. Hay veces que uno llega como medio... Yo lo voy a decir en, en, en una, voy a decir una palabra que puede entender todas las nacionalidades que nos están escuchando ahora: Zarataco. Uno puede llegar en ocasiones y Zarataco, como en su pareja, ¿verdad? Y, y Zarataco no se, no se pronuncia correctamente Zarataco, se pronuncia Zarataco. Y, y ahí a veces la misión no es cumplida. No es cumplida. Eso es muy triste. Lo es muy triste. Entonces, más triste es cuando te dicen, ¿sabes qué? Se lo voy a contar a todo el mundo.
2: ¡Ay, chamo! ¡No, no, corre.
0: ¡No lo hagas! ¡Corre, no! ¡No lo hagas, no lo hagas! Entonces uno toma café, toma café, toma café y hace todo lo que puede. buscar yeso. Hace, como, ¿cómo se llama? Como, ¿Cómo, cuando ¿cómo uno funciona se fractura. el yeso? Bueno, tú agarras una tablita.
2: <risa> y lo entirras.
0: este primero, Mira, primero tienes que vendar. Primero vendas, después mojas en yeso. <risa> y bueno.
2: Y bueno. Y
0: sí, El yeso Idele. preferiblemente de color azul.
2: Okay.
0: Este, En fin, ¿de qué estábamos hablando? <risa>
2: no sé. ¿Estábamos de hablando?
0: No, chica, estábamos hablando de carnaval. El, el carnaval, porque, porque esta gente de combiasa,
3: uh -huh. no esta gente se ver.
0: disfrazó de, de sujetos de conviasa ayer. Y apareció entonces esta mujer terrible, terrible, la verdad, terrible, nefasta. ¿Cómo
2: tú te puedes llamar en la vida Nebraska? Nubraska, o sea, porque Nubraska, porque Nubraska, me uh -huh. parece chévere, Nubraska, bueno,
0: me original, gusta, ¿eh? original, claro.
2: pero Nubraska es como mm,
0: Nubraska, mm, sí, porque es como una persona nube, nube, que, es quien, como
2: nube gris, que, como que, que gente, nació en Nebraska, como una gente claro. que nada que ver. Nubraska, o sea que no. Nubraska y con una botellita de agua pero, ahí, pero, una...
0: que, que puede resultar como, ¿sabes? Sí, yo vi, yo, yo dije, ahí? estamos en Carnaval por la conviasa o estamos en Semana Santa. Porque, ah, por porque la, estaba bueno. así como echándole la el agua bendita. Porque, agua bendita. Porque...
2: Yo te bendigo, guay yo te odio, pero te bendigo. Porque... Eh, pero, pero qué, eh,
0: situación tan bipolar.
2: Porque... Eh, <risa> balun, se me fue el nombre.
0: Ay, Balloons. mira mira era tan americana de eh, ella. Too
2: much. Balun, ¿cómo que se dice balun <risa> en español? Globo. ¿Qué me pasa? Globo, ¿qué me pasa? Bomba. ¿Bombas?
0: No, bombas otra cosa. Ok, no, globos ¿Bombas públicamente, de agua? Ay, Dios mío, bombas de agua. Ajá, ¿Globos
2: sí. de agua? Globos de agua, claro. Si tú lanz, o sea, ayer hubiesen lanzado globos de agua, ajá. hubiera tenido un poco más de sentido. Sí. Pero la botellita esa de agua ahí como que...
0: Claro. Ajá. O una tomatina, como la que se hace en España. No la tomatina, tiene, que se lanzan todos los es una cosa impresionante. Todo
2: eso hubiera tenido sentido. Es decir, sí. le faltó, creo yo, le faltó un poco de preproducción este para hacer este show. Si hubiera habido un poco más de preproducción, esto... Hubiera pero quedado pero, más... pero
0: un, un show fatal Fatal, fatal Porque fatal. luego tiene que el pobre Jorge Arriaza, Jorge Arriaza, para ustedes no lo saben, es el, el canciller de la dictadura de Venezuela Entonces Jorge Arriaza tiene que ir por el mundo Con la cara de Llorón y con esa voz que tiene Como de domador de, de serpientes es como Él habla como Como Drupi, es todo así Estoy no. tan feliz Joe. No, lo... Vamos <risa> a festejar Joe. Chávez vive Joe. Entonces, él tiene que ir por el mundo explicando que no, que, que, que los que agredieron fueron, Otro. Y que, sí y que esos guardias nacionales que estaban impidiendo el paso, el libre tránsito que tiene cualquier persona al aeropuerto de Maquetía, uh -huh. eran eh, eh, personas de voluntad popular que estaban disfrazados por Leopoldo López, que los disfrazó de, de guardia, etcétera
2: etc.
3: Uh
0: -huh. Mira, como ya este tema ya me entiende tan molesto. Vamos a hablar de cosas más felices, cómo lo es el estado del tiempo. ¡Ay, me encanta! Bienvenido, Don Alfredo.
4: Efectivamente, Luisito, muy buenos días para ti. Debo comentarte que hoy amanecíamos con menos nubosidad que el día de ayer, pero temperaturas mínimas que estaban en el rango medio de los 70. A esta hora de la mañana, entre 78 a 80 grados Fahrenheit, y se espera que la máxima del día de hoy quede bastante elevada, entre 83 a 86 grados. Déjame decirte también que la temperatura máxima absoluta registrada en un día como hoy está en veremos, que se mantenga o no, porque sería de solamente 86 grados y data del año 1995. Hoy seguirá el viento de región sureste aportando calor y humedad sobre nuestra área y si hay condiciones propicias para que al menos nos acerquemos bastante a ese valor extremo. Vamos a tener y lo estamos viendo en el mapa del tiempo del día de hoy la llegada de ese débil frente que te hablaba, sobre todo para el final del viernes y la mañana del sábado, incrementando la nubosidad y ligeramente el potencial de lluvias hasta un 30%. De hecho, ya de hecho te estoy comentando que para el resto de hoy y para el día de mañana continuaremos con cielos parcialmente nublados y bajo el potencial de lluvias. Tras el paso del débil frente para el fin de semana, condiciones agradables. Estoy hablando de tiempo mayormente estable y temperaturas que se mantendrían alrededor o ligeramente por encima de lo normal para esta época del año. Como te decía ayer, nada de frío, nada de calor, con máximas entre 78 a 80 grados y las mínimas en el rango alto de los 60. Muy buenos días para todos.
1: arriba Miami con
0: Bien, son ya las 9.35 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Ajá, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Me encuentro hoy acompañado por mi co-host invitada, Adriana Donjia Adriana.
2: No has llegado todavía, Dungia. pero Dungia. vas. No, Donjia Donjia
0: Donjia Donjia lo que suma, mmm, pueden ser ya unos 14 errores en lo que va del programa, <risa> en la forma de pronunciar tu apellido correctamente. Son las 934, y 34. yo exacto. pronostico por lo menos 5 más, okay. pero lo voy a lograr, lo, ¿Lo, juro. A lograr. lo voy día? a lograr. ¿Algún lo voy a día?
2: Lograr. ¿Tenemos tiempo?
3: No, no te hoy, hoy
0: lo vamos a lograr, hoy lo vamos a lograr. Bien, eh, antes de continuar quería saludar a las café. personas que te trajeron café. Ah. Felicidades, te trajeron café.
2: Ah. Y el café que me gusta, no el que te tomas el tú que es horrible. Me
0: encanta este café porque este café es de las uh, se llama, es cosechado aquí mismo en la azotea de la emisora. La emisora tiene unos espacios naturales, ecológicos, donde cultiva su propio café. Chamo, este café es Café Éxitos. Eh, 107.1 FM. Es horrible. Uh -huh.
2: es
3: horrible. Y entonces,
0: tú llegaste para acá con la de que querías eh, café de Starbucks.
3: Claro, mi amor.
0: Esto que puede haber sido Juan Valdés. Necesito pronunciar a Juan Valdés solamente por aquello que no piensa la gente de Starbucks, que es un comercial gratis. ¿no? Me, me también viven. a la competencia.
2: Y a Pasión del Cielo.
0: Ah, y, y Donkey Donuts, que, es que eso, también prepara café. También. No eh, me gusta tanto. Pero, no, a mí tampoco,
2: pero está y, bien. Pero son pero muchos, las donas son bien Son bien muchos
0: lugares. Ahora, si usted quiere exclusividad en el café que vamos a hablar acá. Pague. Se lo voy a decir en el idioma del cachín. Cachín. Ok, bien. Esto. Quiero saludar a la gente que nos acompaña desde muy temprano en el chat de la transmisión de live stream en mi cuenta de Instagram. Arroba Luis Chaten. Por aquí están poniendo manitas, 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 manitas y más manitas. Eh, Tati dice. Ajá, saludos. No se escucha en tiempo real, sino con un delay. Y se directamente a la gente de Instagram. esto Hola, dice Lisbeth. ¿Cómo estás, Lisbeth? Te mando un gran abrazo. Josué también está saludando. Manita de Josué. Eh, Kaylee Zambrano. Dedito gordo hacia, hacia arriba. ¿A ti no te pasa que cada vez que ves un dedito gordo hacia arriba te acuerdas de este muchacho que era actor? <risa> no. El venezolano, el actor. Que hizo esta película con, con ella, ¿Cuál? que es actriz.
2: No tengo ni idea de quién estaba. Más, más,
0: más que película, es un documental.
2: no tengo Que no ni lo pasaron idea. en las
0: salas de cine, sino que lo vendían en las autopistas.
2: No tengo ni idea. Eh, ah,
0: como claro, un video pirata. Claro. claro, claro, claro. claro. Mira, pero es que yo no, no, pero, chica, no, no voy a mencionar nombres.
2: Pero espera, Roque valero. Pero
0: entonces, esto, mira, los técnicos, los técnicos de televisión uh -huh. son, no tienen piedad, no tienen piedad a la hora de hacer no, no. chistes, no, chistes no. un terribles, no. pasadísimo y tal. Yo recuerdo cuando uno hacía un comercial después de este, de este, este, este señor que en veo uh -huh. gordo así. Con la actriz aquella, uh -huh. esto que la botella de champaña, que fue una película, no un uh -huh. documental, que no dieron uh -huh. en el cine, uh -huh. sino que uno lo compraba en la autopista. Yo uh -huh. nunca lo vi, pero me maíz. contaron. Uh -huh. A lo mejor lo vi, pero de lejos. Uh -huh. Entonces, esto, yo recuerdo que cuando uno llegaba al set de grabación o ¿no? de filmación de un comercial, te decían, saludo y daban el nombre de, uh -huh. del actor, saludo no sé qué cosa. Entonces, entonces no, tú no tienes que taparse atrás, porque lo decían, no, ya va, un momento. Por ahí viene. Exacto. Bueno, por ahí iba. Por ahí iba. Exacto. Muy bien. Es correcto.
2: ¿Por qué me estás hablando de eso? ¿De qué estamos
0: hablando? Yo no sé. Ah, no, porque me está saludando así con el dedo así. Esto, saludos, Emil Berg, dice por acá, desde Luis, desde Panamá, nos están escuchando en Panamá. Ay, qué bello,
2: me encanta, no sé, me encanta en la gente de Panamá.
0: Esto, Betis Timaure, también saludos para ti, desde Barinas, Venezuela, están saludando. Denis, un abrazo, Denis. Eh, hay gente que se... Sí, exactamente. Están poniendo el nombre del actor. <risas> así, dedito así. Ok. Seguimos. Miren, Paramos. para aquellas personas que quieren no. aprender el inglés, hacer del inglés su segundo idioma, uh -huh. San Ignacio University te da la oportunidad de estudiar el idioma inglés con las mejores opciones de pago y el mejor programa de becas. Adquieres el inglés como segunda lengua, dura seis niveles, inicias en cero, tomas una prueba para identificar el nivel en que te encuentras. Cada nivel dura 10 semanas. El costo mensual es de apenas 297 dólares intensivo, tres horas diarias, cuatro días a la semana, clases presenciales y tres horas de práctica online. Asesoría y apoyo completo y total del personal. Miren, ayer me dieron una excelente noticia. Eh, ¿Cuál? Las clases comienzan el 18 de febrero. Eso no es ser. ya, pero si ustedes llaman al siguiente número telefónico que les voy a dar y dan el, como palabra código, mi nombre, Luis, van a tener un descuento muy importante en el valor de la prueba de inscripción. Eso, se los están garantizando en San Ignacio University. El nombre es Luis. Llamen a este teléfono ya. 305-629-2929. Puede entrar cualquier persona sin límite de edad para la inscripción. Solamente hace falta llenar la aplicación. Pagas 80 dólares, que aquí es donde hay un descuento muy importante, dando mi nombre. Y entregan una copia del título de High School. Ya lo saben, aquí mismo en el Doral se encuentra San Ignacio University. Continuamos con más de Arriba Miami.
2: Luis, ¿tú tienes segundo nombre? Eduardo. Eduardo. Luis Eduardo.
0: Y tengo tercer nombre también. ¿Cuál es? José.
2: Luis Eduardo José Chantán. Luis
0: Eduardo José yes. ¿Por qué? Porque mi abuelo paterno se llamaba Luis Eduardo. Mi abuelo materno, José. Y me pusieron Luis Eduardo José. Ahora mi papá tenía como nueve nombres.
2: ¿De verdad? Incluyendo Benito. ¿Por qué? Eso sí sabes, lo sé. Tú sabes que yo a mi hijo le puse un solo nombre y me arrepiento horrores. ¿Por qué? Porque los segundos nombres son demasiado importantes. Cuando tú quieres regañar a tu hijo. Claro, hace sí, falta. conchale entonces yo ahora lo que hago es inventarlos. entonces ¡Claudino José! ¿De verdad? ¡Claudino Francesco! ¡Ah, wow. Claro, porque es que tú no puedes regañar con un solo nombre. Eso es muy difícil. Pero
0: no o sea, no, no adquiriste un nombre en, en especial y se lo asignaste como nombre para regaño. No. Yo, por ejemplo, diría este Federico del Diablo.
2: Ah, ¿ves? No, es, eso eh, no se me ha ocurrido. O
0: oh, Alfredito Terrible. Ajá. Ajá.
2: Porque yo, yo tengo dos nombres, que soy Adriana del Carmen, por la Virgen del Carmen, pero todas mis hermanas tienen tres. O sea, Ajá. conmigo se fastidiaron, ya era la última, ya para qué.
0: Se les acabó la creatividad. Sí, ya. Sí. Y de Te hecho, pudieron haber llamado La Niña.
2: Exacto. No, ¿Tuviste esa serie? No. ¿Tú no has visto La Niña? No. Es una serie colombiana.
0: Pero es para niñas.
2: No, cállate, no sí, sabes. ¿verdad? Es buenísima. ¿De qué trata? De una niña. Que...
0: A qué sorpresa. <risa> vamos bien, vamos bien. tienes todo mi interés.
2: Déjame echarte el cuento. es Una niña Ajá. que eh, estuvo con los paramilitares fue secuestrada. ¡Hola! ¡Ay! que Pero miren, es que dicha. ¿No ¡Saluda! Me, ¡Saluda! estás mi, en mi canal de televisión! Mi amor, este no no me hagas tanto close-up porque ya una a una esta edad no te aguanta close-up, ¿ok? Eso. Bueno, de lejos. Uh -huh. De lejito que nos vemos mejor y ponle bastante filtro. Ajá. Ajá. Entonces, lo que te iba a decir es que la niña. No, vale, tienen que verla. Esto es, una, esto es un servicio público. Eh, ya debe tener como dos años en Netflix, pero. Es de una, de una chama que fue secuestrada cuando era una niña, como de 8 años, eh, por los paramilitares colombianos. Y eh, después ella logra escaparse y, y se reinserta a la sociedad civil y estudia medicina. Pero todo lo que ocurre, toda la historia, es una joya, una maravilla. Tiene como 80 capítulos, 88 capítulos para ser exacto. Pero de verdad... Pero eso fue los... una novela
0: y lo convirtieron en serie. En, yo la en vi serie. por Netflix, no sé. Ajá.
2: Yo la vi por Netflix. Pero de verdad es una de las recomendaciones que si ustedes tienen tiempo, véanla, porque está muy bien hecha, además cuenta mucho de la realidad colombiana, sí, todo lo que ha sufrido Colombia durante tantos años con el tema de las guerrillas paramilitares, LN, o sea todas las cosas que están involucradas y ellos de alguna manera tratan todo ese tema social, pero además con qué pasa con la gente que logra finalmente y que quiere reinsertarse en la sociedad. Si se puede.
0: Ah, pero es muy interesante. Sí, claro. Entonces Ajá.
2: ella es un, un, un ejemplo de que si sí se puede. Entonces su mamá le decía, tú jamás vas a poder ser médico, tú jamás vas a poder estudiar medicina, porque es que además ella no estudió los niveles básicos. Uh -huh. O sea, ella no hizo sus su niveles básicos de estudio, sino que eh, trata de entrar directo a la escuela de medicina. Imagínate lo complicado que es eso.
3: Uh -huh. Entonces,
2: bueno, la, la empiezan como a ayudar y ella nunca decía de dónde venía, nunca decía porque ella no tenía notas, pero una niña brillante. Al final lo logran pero la historia es de verdad hermosísima. ¿Ochenta y tanto
0: capítulos? ¿Ochenta y ocho? cuánto tiempo lo viste?
2: Yo estaba embarazada.
0: Así. Ah, entonces lo viste en tres días.
2: <risa> Básicamente. Además estaba embarazada y, y esos meses me mandaron en reposo. Entonces desde que me levantaba hasta que me acostaba estaba viendo a la niña. Pero así yo, Es enviciante.
0: Mi esposa y yo vimos Breaking Bad durante el primer embarazo de mi esposa. Uh -huh. Y lo vimos back to back sí, como, sí, en, sí. como en tres días.
3: Sí, sí, sí. Todo no.
0: Breaking Bad. Sí, sí. Absolutamente todo. Yo recuerdo que terminaba una y decía, nos miramos la cara así, pero ya con la baba al piso. La pizza tirada por los restos Eso. de pizza por todo el Ay, salón. Lo máximo. Vemos otra. ¿Vemos a... bueno, <risa> bueno, pero una más. Pero una más. Y así veíamos me 15 can. episodios más.
2: Sí, chamo. Es mm. que, de verdad... No me
0: vuelvas a llamar chamo.
2: Es que tú eres un señor, pero me da pena decirte señor.
0: No me vuelvas a llamar señor. Llámame chamo. <risa>
2: Luis. En estos días, ayer, ¿cuándo fue que te dijeron Luisito? Que yo dije, ¿por qué le dicen Luisito a este bueno, señor que tiene como.? Ah,
0: cuestión de confianza.
2: ¿Cuánto sabes tú?
0: En abril, 8 de abril, uh -huh. cumplo 53. ¿Me vas años. a invitar para tu cumpleaños? Absolutamente. Lo vamos a hacer en Mardi Gras. En Mardi Gras. Señora.
2: Este, 53 años. 53. ¿Tú eres, tú eres pero, viejo?
0: Pero más viejas son. Ya, lee lee mis, li... mis labios. Viejo.
2: Mira.
0: <risa> no. ¿Entendieron? No. ¿Sí? Más viejas son. No,
2: no. Tú puedes ser mi papá. Vamos a sacar cuentas. Esto me, esto me gusta. Qué interesante acotación. Se va a molestar. Qué
0: interesante acotación.
2: Este, sí te... Quiero ver hasta dónde llegas. Yo uh -huh. tengo apenas 36. Eso lo dices
0: por la experiencia, ¿verdad? Porque soy una persona que transpira experiencia. <risa> <risa> Efectivamente la tengo. Eh, 53,
2: uh -huh. chamo. una 53. gente muy adulta.
0: Pero yo me siento como de 52, te lo juro. <risa> <risa> de verdad.
2: Lo bueno es que te conservas.
0: Yo voy a empezar a decir... <risa> Yo Oye, sabía
2: que con eso. ¿Cuántas
0: sorpresas te vas a llamar en Mardi Gras? Este. Yo, yo voy a empezar eso a decir. Es,
2: es por culpa del café, no, este café. Yo, venía... yo lo sé, viene
0: adulterado. Sí. Este, por culpa está, de serpa. Está ligadito. Ah, ese era de serpa. Ah, no, serpa no, eso no es compró. café. Eso no es café.
2: Pero sabía no, bien. eso
0: es gasolina. El pone gasolina, pone para el carro y un poquito para él también.
2: Oye, pero sabía estupendo. Sí. sí estupendo. Claro.
0: Uh -huh, debe ser de 88. El. Ah, entonces te decía, yo voy a empezar a decir que tengo 63. Para, para que la gente entienda. Pero escribir. te ves como de 53 y yo, oh, ah, muchas gracias.
2: <risa> no, empieza a decir que tienes 40 para mi... yo empezar a decirte, te rodaron sin aceite.
0: Mi... ¿Cómo? <risa> <risa> Oye, wow. Dame, va, va. Dígame el café mío con el tuyo, porque de verdad te agradezco. <risa> chamo. De verdad, no <risa> me Me llames chamo. Chamo, es una muletilla. Te este, llama mi camarada, me gusta que me llamen mira, así. Mira, mira.
2: Este, fíjate tú, alguien me dijo en estos días Tú querías fue?
0: hablar algo de Dwayne Johnson
2: Ay, sí, vale, que voy a hablar de eso Pero, porque por favor, es o sea, una noticia... concentrarte en sí, algo Sí, definitivamente, es que Luis me desconcentra eh, Dwayne Wade, ustedes saben quién es Dwayne La Wade? Roca No
0: Ese no es él, The Rock
2: No, mi amor, es una estrella de la NBA Te voy a matar Y,
0: y, y La Roca no, no jugó en la NBA Y en
2: este momento tengo ¿Sí, muchas ganas de matarte Ah, no, ¿y fue ¿y en la
0: Wrestling Federation stuff
2: ¿Ah, sí? Dios mío, ¿cómo me haces esto? Dwayne du Wade, oh. una gloria de la NBA. ¿De verdad? Te lo juro por Dios. Un tipo extraordinario. ¿Cuántos goles tipo...
0: anotó para ser una gloria? Ay,
2: chamo, se me está bajando la tensión.
0: Es la gasolina que este acabas de tomar.
2: Momento. ¿Tú alguna vez en tu vida? ¿Has visto un partido de la NBA? No. ¿En tu vida has visto un partido ya de lo béisbol? Ya he intentado,
0: ahorita lo acabo de intentar con Super Bowl, tampoco lo logré, no pude.
2: No, Super Bowl yo no lo entiendo, Ajá. porque no entiendo el fútbol americano, pues. Mm. Simple. Pero todavía, todavía
0: estoy entendiendo, todavía estoy haciendo el esfuerzo por entender a Bad Bunny y a Jay Balvin en el internet. No
2: te metas con esa gente, esa gente no. es lo máximo.
0: Pero este, no, no, no entendí. El va,
2: volvemos, a, volvemos al deporte. ¿Alguna bueno. vez en tu vida has visto a. Dwayne Johnson. Dwayne Wade.
0: A tu, ah, Dwayne no Johnson es... es la roca. A ver, ¿estás viendo?
2: Pero ¿por qué? Yo
0: mismo. Eso? Ajá. En ausencia de tu colaboración Para ayudar a tu, a tu compañero Yo mismo me autoayudé Mi cerebro me dijo, ok Luis, aquí voy okay. Hoy voy a funcionar, pero solamente por hoy
2: okay. Voy, que quemo ¿Tú conoces a Ellen DeGeneres? Sé quién es, okay. Ajá, perfecto yo no, la, no te la conozco, pero la admiro demasiado eh, Duane Wade estuvo en el programa de Ellen DeGeneres El pasado lunes Hizo una, una declaración que, que no había hecho antes Donde dice, afirma que su hijo De 12 años de edad había llegado eh, no hace mucho a su casa y le dijo, papá, mamá, quiero hablar con ustedes, quiero que a partir de ahora me traten como ella. este Ya no quiero, 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 quiero vivir mi verdad. Uh -huh. Fueron palabras eh, textuales. Y Way dice, quiero que sepa Helen, y que todo el mundo lo sepa, que mi esposa y yo somos padres orgullosísimos que formamos parte de la comunidad LGBT. Y a mí me dio tanta emoción cuando vi esto. Porque... Eh, ellos tienen dos hijos, ese es su hijo mayor, el otro es un... Eh, ah, no, es una niña, la segunda es una bebé. Eh, ahora, pues, ya no ya no tiene, ya no no tiene usa su nombre de pila, ahora se llama Saya. este chico, chica, ahora de, dieci, de 12 años, perdón. Y, pero la emoción que me da es que una estrella de la magnitud de Dwayne Wade, eh, con todos los focos a su alrededor, que apoya de esta manera a su hijo, me encanta eso. Y que diga, bueno, sí, tienes 12 años, pero... Eh, quieres asumir tu verdad, quieres quieres comenzar a vivir tu vida Estás seguro de lo que sientes y, uh -huh. de, lo, y de lo que quieres hacer Y te apoyamos como padre y madre y me parece extraordinario Porque yo tengo un hijo y pienso Mira, este, estas cosas pueden pasar uh -huh. Están en el ambiente, pueden pasar Como padres, ¿cuál es tu...? Cuál, ¿Qué, qué cuál posición tu... vas a asumir? Claro, uh -huh. exacto y, y, y la oposición tiene que ser esa La posición tiene que ser apoyar. apoyar Y que sean felices
0: Orientar, apoyar Orientar,
2: Claro ¿Sí? Para que la
0: decisión que tome un niño de 12 años, uh -huh. en la medida de lo posible, sea lo más apegado a lo Exacto. que realmente quiere y por siempre. las razones que las quiere. Fíjate tú que eh, en ese sentido, pues qué bien que alguien tenga ese poder de influir en otros, eso. influye enviando un mensaje de aceptación, eh, de amor, eh, de tolerancia, eh, de humanidad, etcétera. Cosas que con las que deberíamos nacer todos. todos. O sea, ya, ya nosotros deberíamos venir de fábrica con, ese, con, con eso entendido. Pero bueno, en fin, eh, Karina había, también hizo algo Ajá. similar con eh, la intención también de influenciar a los demás positivamente, de abrir la mente de la gente y enviar un mensaje de aceptación. Pero fíjate, Prim, primariamente dentro de la familia uh -huh. y luego, bueno, hacia la sociedad.
2: En el caso de Karina, yo recuerdo perfecto cuando ella hace el anuncio, pero en Venezuela hubo mucho combustión Hubo mucha combustión con el tema de Karina, porque uh -huh. la sociedad venezolana quizás no está tan acostumbrada a eso, pero acá en Estados Unidos, este donde creo que hay mucha más madurez, mucha más aceptación, mucho uh -huh. más crecimiento en este tema, pues es recibido de otra manera por una mega estrella. Del baloncesto. Entonces, eso lo que me hace pensar es, bueno, todavía como latinoamericanos, quizás en algunos países latinoamericanos... Pero tiene
0: más valor todavía lo de Karina, porque claro. es romper la barrera. Exacto. Alguien tiene que dar el primer paso eso. y Karina lo dio. Lo
2: dio. Pero entonces Ajá. la gente decía, pero ¿por qué? Pero ¿qué tal? Y ella bueno, dijo, señores, yo estoy aquí para apoyar a mi su hijo. razón. Ajá. Claro. Y lo voy a hacer siempre que lo pueda hacer. Eso me parece grandioso. Sí, yo sí. lo aplaudo. Está muy bien. ¿Te gustó? Absolutamente. ¿Te gusta la NBA?
0: Y además, eh, me encanta. Y el hockey. Yo soy... <ríe> Full hockey Y eh, Full contact También me encanta Y el cricket Y, y las damas chinas El badminton eh, Y el ¿Cómo se llama? El, el que uh, Y el polo Pero sobre nieve
2: wow Ajá ¿Y monopolio?
0: Esto No, no No, no. soy tanto de monopolio soy, soy más de damas chinas
2: De damas chinas De
0: damas chinas ¿Ajedrez? Y de jugar tonga
2: ¿Qué es tonga?
0: Hazte la que no sabe
2: Ok No tengo ni idea Tonga no tengo que disimular
0: Tonga eh, yo recuerdo en el recreo, en el colegio, Tonga. ¿Qué
2: demonios es tonga? Se ponía
0: una persona, eh, un, 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 no, te agachabas así y tú uh -huh. tenías que saltar sobre él y donde cayera te quedaba. Y después saltaba otro y donde cayera ah, se quedaba. Eso se llama Tonga. Y después saltaba otro y donde cayera se quedaba y siempre había un fracturado. <risa> ya regresamos con más de Arriba, Miami. Con las 9.55 continuamos con más De Arriba Miami. Mi cojo se invitaba Adriana Dongia. Donjia. Donjia. <risa> Donjia. Mira, quiero mandar saludos a Nitu Perejosuna. Ay,
2: vale, imagínate
0: tú. ¿Qué, qué, ¿Qué locura? Porque estamos hablando, yo te estaba contando una historia uh -huh. que involucra a Nitu Perejosuna. Uh -huh. Ay, sí,
2: qué casualidad. Qué casualidad. Y
0: Nitu nos está viendo por la transmisión en Instagram. Te mando un beso. Nitu, si estás en Miami, te quiero venir por aquí. está invitada a venir al programa. Muy bien. Esto acá, Nitu.
2: Luis, ¿qué estabas haciendo tú? El, 9, el 17 de septiembre del año 2010 a las 7 y 17 minutos de la mañana.
0: Estaba reclamándole en el mercado de coche a, una, a un negociante que me debía un dinero de unas remolachas que no me había pagado.
2: Ese día, 17 de septiembre, imagínate tú, del 2010, fue mi primer programa al aire en radio en el Morning Show que, que hice durante seis años y medio junto a, a Guillermo Canache y Luis Férico Torres en Venezuela.
0: Ah, wow, en la X. Era,
2: en la X. Y era competencia tuya. Y Ajá. ese fue mi Ay, primer pobrecitos, programa. de
0: verdad, y, no fue y... mi intención.
2: Sí, claro, nos dieron hasta <risa> con el todo. Pero, pero duramos al aire seis claro, años y medio. Claro, y tú claro. me mandaste un tweet.
0: No un puede mensaje ser. directo. ¿De verdad?
2: Y me dijiste, buenos días, Luis Chaten.
0: Ah, y yo no
2: tengo guardado nada, buenos días. Solamente
0: buenos días. Mira qué cordial. Y yo,
2: y yo no te contesté porque cuando yo llegué a la radio llegué tan asustada. Normalmente las no pongo me esas cosas. Chaten me acaba de escribir. Chaten me acaba de escribir. Entonces, todo el mundo, no le respondas. No le respondas. Eso es una estrategia. Para que Chat lo menciones. Sí, chaten siempre nos hace eso. No lo hagas, no caigas. Me dijeron todos y yo no caí, Luis.
0: Yo perdí esa astucia.
2: Nuestra historia comenzó wow. en el 2010. Mira qué bonito. Y, y estamos en 2010. Diez años después, nos diez años aquí en Miami. wow
0: Qué bien. Qué bien. ¿Quién no hubiera dicho eso? Pero mira qué cordial. yo Yo perdí eso. Yo ya no soy así.
2: Pero tú lo hacías, ¿verdad? Claro. la gente. Claro. No, no, no. Era estratega. <risa> Para
0: destruir a los... Oye, ella me va a saludar al aire en la emisora de la competencia y la van a despedir. No,
2: no. <risa> no me contería? despidieron. Tuve mucho éxito. Que, y
0: Luis Federico, además, tenía un programa fantástico, Luis Federico. Conmigo,
2: claro. El programa can, era fantástico.
0: Canache. Claro. Que hoy día mi trabaja con, con Miguel Arias.
2: Sí, como no. Que, canache es mi, mi hermano. Mi
0: hermano. Mi hermano está con tu hermano. Exacto. Haciendo un programa o sea, en Venezuela.
2: Somos una gente conocida. Ay que ella era de mi equipo vale no puede ser claro nosotros... ella también claro mi amor
0: mira yo voy a mandar a bloquear esta ventana esta cabina con ladrillo
2: <ríe> exacto porque no te gusta porque que la gente todo se todo el mundo
0: se asoma aquí pero eso es claro, chévere claro yo, yo entiendo que esto es un gran espectáculo
2: claro Porque v no ves cómo tan... se realiza esto en vivo no seas antisocial un...
0: no pero que paguen una entrada o algo
2: bueno eso lo podemos hacer vamos a negociarlo <ríe> <ríe> ya
0: regresamos sí. con más de arriba a miami
1: Mañana suenan mejor. Arriba
0: Miami. Con Luis Chatein en éxito 107.1. Todavía cinco 10, minutos continuamos con más, iniciando ya la segunda hora. De Arriba Miami. Mi co-host invitada en la mañana de hoy. Fantástico trabajo. Muy, muchas gracias por venir. Um, Te a, creo. A, Adriana Donja. Yeah. Donja. Yeah.
2: ¡Eso! Adriana Donja. Yeah. Muy bien. Y aquí adelante ya vamos embajada. Favor. Adriana, aplauso
0: para mí. Yo me aplaudo.
2: Good job. Te voy a hacer como aplausos le digo a mi hijo. Good
0: conmigo. job. lánzame una sardina, anda. <risa>
2: Good job. Good job. Finalmente.
0: Oye, por cierto, y ahora que estoy haciendo esto con todo, alguna parte, aparte, qué terribles las imágenes de un par de delfines que a, aparecieron aquí en la costa, en la, en, en, en la Florida, con uh, disparos. Ay, no. En, en, en disparos aquí en los hocico. O sea, algún monstruo en el mar se puso, aparentemente, o algo así, tiene que haber sido, a apuntarles y a disparar. Y estos dos delfines aparecieron en la costa vivos, además. Eh, están ofreciendo una recompensa de 20 mil dólares. Claro. Para quien dé información sobre quién es el responsable de esta cosa terrible. Y, Ay, no y bueno, vale. uno no para sorprenderse de la capacidad de la crueldad que, que puede llegar a alcanzar el ser humano. No, es no, espantoso. No. Ahora hago otro aparte para no. hablar del Día de los Enamorados. ¡Ajá! ¿Ya, que ya es Este viernes, no he comprado regalo. No he comprado un regalo y... y Chama. Chamo, Chama. vamos a seguir Pero por el amor de Dios, me hace sentir vamos como estamos seguir. transmitiendo desde una peluquería <risa> Chamo, 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 la... chamo ahí, alcázame ahí, alcázame <risa> ahí, el pañito No, ese no es el otro Es que ayer fui para la peluquería y se el, me quedó pegado ¿Lo, ¿Lo ah, notas? No, hay, no, Yo me paro a buscarlo, chico, Chamo okay, dime, mira, dime
2: que notas que fui a la peluquería Estás
0: ya. muy bien, te ves muy bien Ya me has dicho, <risa> <risa> personas que te conocen de tu actividad eh, radiofónica en uh -huh, Venezuela Anterior uh -huh. al experimento que estamos teniendo hoy <risa> Me, me advierten que tú ibas hasta aquí, casi que en, en pijama en para pijama, dormir. Claro. Y hoy has venido deslumbrante, claro. con, con una blusa color... Off shoulder. Señora, esto, ¿cómo se llama esto? Eh, púrpura. Ajá, uh -huh. Color Purple. púrpura, que hacen perfecto English, juego please. con los lentes de tu marca personal que tú vendes a través de tu página de internet. <risa> ¿Qué se llama? Gia.com, los lentes. Lenses. Gia Glasses. 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 ¿Y Lenses? Lenses, ¿no? No. ¿Cuál es la diferencia entre glasses y Lenses.
2: El lens el, es esto, Ajá. el cristal. El que cristal, llama, y los glasses. Que te llaman. Y el, el, la montura. Es el es, No, montura es frame.
0: A frame. ¿Y glasses? Ajá.
2: Es todo, el, el empaque, pues, toda la cosa. Todo junto es glasses. glasses.
0: ¿Y lenses? Solo el cristal.
2: Me tienes un poco confundida.
0: Muy bien. Entonces, de una cabellera rubia que además
2: natural como, ah, tiene un
0: juego hace Imagínate. un juego sí, ¿no? como la muchacha esta que recibió agua y dos no 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 Mike esa es agua
2: oxigenada de la, de la mala además
0: día de los enamorados mire yo quiero saludar a la gente que nos está escuchando en Santiago de Chile nos vemos el ah, esta noche viajo para allá Ah,
2: buena emoción
0: voy para Santiago estoy muy contento Te con el viaje para allá horrible. disfruto muchísimo de Chile me encanta Chile
2: tengo mucha familia en Chile y nos vamos
0: a, de verdad es Amo. precioso Chile. Amo. A Santiago de Chile nos presentamos el 14 en el Teatro Teletón y el 15 también, segunda función en el Teatro Teletón. Pero luego tengo funciones aquí en la ciudad de Miami. De mi show de stand-up, estás cordialmente invitada. Eh, te iba a decir eso. Por el amor de Dios, para que vayas, Adrián, me puedes hasta presentar. ¡Sí! ¿Tú alguna vez has ¡Ay! intentado con la comedia? Me
2: voy a desmayar. Yo hice un stand-up que se llama El Béisbol Engorda, pero es que tú no sabes nada de mí, Luis. O sea, no es justo wow. que yo haya investigado sobre tú y tú no Disculpa, sepas nada es que de mí. Yo, me voy Yo, yo a morir. no sé nada
0: ni de mí. O sea, ya yo estoy perdiendo hasta mi memoria.
2: Mira, yo hice un stand-up que escribí, no sé en qué año, Ajá. este, en el 2015, ya me acordé. Sobre el béisbol en en 2014, sobre el béisbol en Gorda, y era una burla de mi trabajo dentro del béisbol, de, de todo lo que pasa dentro de, de una transmisión de béisbol, de todo lo que ocurre. Para y... las
0: personas que no saben, tú eh, eras, eras voz de los cardenales del sí, arte en Venezuela, radio. del en... equipo.
2: Sí, del equipo, eh, internamente, pues animaba en el estadio. ¿Tú te acuerdas? El
0: pitcher era Dwayne Johnson.
2: Ay, chamo, me voy a morir. Ahora sí es verdad que me voy a desmayar.
0: Dwayne Johnson.
2: ¿Tú alguna vez en tu vida fuiste a un Caracas Magallanes,
0: Luis? Efectivamente fui. ¿Y lo disfrutaste? Lo disfruté inmensamente. Jamás había sido, nunca había participado en una lluvia de toronjas. <risa> o de huevos duros. O sea, huevos hechos al... ¿Cómo, ¿Cómo le van aquí? Sí, los huevos duros, chicos. Okay. Bueno, sí. Los huevos que no son ni fritos ni revueltos, sino duros. Fíjate,
2: yo nunca he pagado una entrada para bam, ir a un estadio bam, de béisbol.
0: Bam. Ajá.
2: Nunca. Ni en Venezuela ni en Estados Unidos, acá en MLB he ido, conozco 11 estadios de MLB y todo gracias a mis amigos peloteros <ríe> que les he hecho una llamadita mira en serio vas claro, a por... yo soy bueno, chula nivel? yo soy chula a todo nivel? lo que da
3: Ajá. por eso es que
2: no pienso pagar una entrada para tu espectáculo olvídate de
0: eso mi no rey. no no yo te invito yo
2: soy yo soy mira es, es, es terrible tenerme a mí como amiga porque yo soy ah. una amiga bien fastidiosa
0: o sea tú eres la que llega y chulea todo
2: y cuando me dicen estamos a la orden yo Ajá. no me lo vuelvas a decir porque el estamos a la orden para mí significa Dentro de 10 o sea, minutos eso te te una sola vez
0: más nunca te lo Las, repiten.
2: Nunca me lo vuelven a repetir.
0: De hecho, pueden llegar a decirte, no estamos a la hora No
2: estamos a la hora. No me fastidies, ajá. porque yo soy una gente que a, a, administro a mis amigos. Lo... Es que yo siempre he dicho, Luis, que no importa quién seas, importa quiénes son tus amigos. Claro. Entonces, a mí me gusta rodearme de gente chévere, de gente productiva, de uh -huh. gente a la que uno le puede sacar, de gente tal, que tú, que tú. Entonces, ajá, ahí voy yo. Estábamos hablando que te iba a presentar. ¿Cuándo es que te va a presentar, rey
0: Eso va a ser el día 20. 22, bueno, el presento primero el 22 uh -huh. de febrero en Orlando uh -huh. El 23 aquí en Paseo Wynwood Que es donde puedes ir a presentarme, me encantaría que lo hicieras
2: En Orlando puedo ir también, me vas a pagar los viáticos
0: Vamos a compartir la habitación también en Orlando
2: Pero voy con mis chamo, no puedo dormir pues, sin mi chamo Por mí sin mi pero, marido, pero no pues sin mi hijo
0: tú no puedes llevar a tu, a tu chamo, a, ¿cómo se llama? A Mardi Gras en Mar de Gras no vas a dormir hay mucha bulla en la calle
2: no vale no es carranderizo 22
0: en Orlando 23 okay. paseo Wynwood después mm. voy a estar en Houston uh -huh. 29 de febrero uh -huh. en Memphis el 6 de marzo en Montreal Canadá el día
2: invítame para Montreal
0: 3 de abril pero si ya me dijiste que era una chula
2: por eso te estoy diciendo invítame que yo te voy a chulear en no
0: que tienes que chulear es a la aerolínea no a mí
2: ¿cómo se llama la gente a la aerolínea? vamos a llamarle inmediatamente mira al aire
0: escucha spirit ¿quieres? <ríe> Otra, otra. Yo no dije nada. Yo no dije nada. Yo no dije nada. Pero si me ve la cara ahora. Ok. No he dicho nada. Pero véanme la cara en la transmisión. Ok.
2: Ok. ¿Ya terminaste de hacer publicidad?
0: Uh, ajá. Y en Toronto, <risa> el 4 de abril. Ok. El Toronto, el 4 de A abril.
2: A mí me encanta el Toronto. Se llama
0: nuevamente el show. Ok.
2: Es un mal chiste, ¿verdad?
0: Día de... No, solamente muy regionalista. Lo entendieron <risa> los venezolanos y más nadie. Este Y este programa <risa> es para todo el mundo.
2: Para toda Latinoamérica. El Día de los
0: Enamorados. Entonces mi esposa ya me hizo el obsequio por adelantado. ¿Qué dio, te regaló? Ah, me regaló una, un saco, una cuestión, una chaqueta preciosa. ¿Por con, qué por adelantado? Color Bueno, porque no sé por qué me lo dio de una y no lo robo al día. Claro, como nos vamos de viaje no ah, la quiero llevar en la maleta. Ah, y entendí. ok. Esto, y entonces, yo ahora, ahora yo estoy esperando porque a mí me gusta regalarle algo allá en Santiago. Claro. En Santiago.
2: ¿Y qué le vas a regalar? No sabes.
0: No lo sé, no lo tengo claro todavía.
2: ¿Pero qué tipo de cosas le gustan a tu esposa? Déjame mm, ayudarte.
0: Yo, le gusto yo.
2: <risa> ¿Estás seguro de eso? Decir, Mi amor,
0: por enésima vez, este año, tu mí? regalo del Día de los Enamorados soy, soy yo. yo. No, yo y ella me llama a decir, te odio.
2: Yo creo que primero se tiene que regalar, de acuerdo al presupuesto. Si uno no te tiene suficiente presupuesto, pues no importa, ajústese. Si le alcanza para un chocolatico, un chocolatico está bien. Si le alcanza Ajá. para una rosa, una rosa está bien. Si le alcanza para un ramo una de cartera... Frutas.
0: ¿Un ramo de frutas? ¿Alguna vez te regalaron un ramo de frutas? Sí, y los odio. ¿Verdad?
2: Porque no me gustan las frutas.
0: A mí me encantan las frutas. Pero no como frutas. Si, no te, si no te comes el ramo pronto, las frutas comienzan a descomponerse y entonces es horrible. ¿No o, sabes o cuántas veces
2: me han regalado ramos de frutas? Y termino regalándolos porque es que no me gusta. No me gusta la fresa
0: con el... No me el, gustan las
2: manzanas. No me el gusta.
0: envase. ¿Cómo se llama sí, el
2: envase? Sí, el envase. jarroncito este. El jarroncito. Uh -huh.
0: Pero ¿Alguna vez jarron. en un matrimonio te llevaste algo al centro de mesa? ¡No!
2: Lo odio profundamente. Pero mira, eres
0: chula para unas cosas y Pero para, para, para otras, no otras no eres chula. Mira,
2: el día de mi matrimonio puse un policía en la puerta de, del salón de fiesta y dije: el que salga de aquí con un ramo chamo lo voy a demandar.
3: O sea, es que me parece tan
2: terrible salir sí. de alguna parte con algo encima. Es horrible. Es horrible.
0: sea, que esa cosa a mí una vez? Uh -huh. Javier, Javier Vidal, el actor. Claro. Fui al matrimonio de una actriz venezolana, allá uh -huh. en Venezuela, y yo digo, yo estaba un poquito, voy a utilizar de nuevo la palabra que aprendimos en la primera hora.
2: Uh -huh. Zarataco.
0: sarataco <risa> Si usted no sabe, no conoce el significado de Zarataco, vaya, acude al archivo de este programa en la primera hora y ahí está la definición. Okay. Y yo estaba un poco, lo voy a pronunciar correctamente, Zarataco. <risa> y me levanto y me despido de la mesa donde estaba Javier Vidal, uh -huh. Luli Restifo, su esposa. Uh -huh. Y yo me despido, bueno, hasta punto. Hasta punto. Ha sido una gran noche. <risa> y me levanto y cuando me levanto, de pronto volteo y está Javier, parado frente a mí, uh -huh. con el centro de mesa, me lo pone en las manos y ahí yo estaba de pie y yo no supe qué hacer y me fui caminando con eso en las manos.
2: Que no podías ni caminar, supongo yo, yo. Iba
0: caminando. Hace poco tú, el fiesta, hace poco, el fiesta, que se repita. Bueno, con otros novios, pero que se repita. Y así me lo llevé y yo recuerdo que eso estuvo en mi casa uh -huh. por lo menos tres semanas. Ahí todo es una cosa horrible. Horrible.
2: horrible, eso no se hace. Eso no se, eso, no se ha... eso es terrible, es de mal gusto, es Nietzsche.
0: Es horrible.
2: Eh, es terrible.
0: Es horrible, uh -huh. horrible. No lo vuelvan a hacer. El, el grupo favor. Nietzsche, el colombiano, ¿lo conoces? Claro, Ajá. por
2: eso lo dije. Mm. Por, no porque el grupo sea el, Nietzsche.
0: No, el grupo se llama Nietzsche.
2: Claro, pero no es, no es Nietzsche.
0: Si es Nietzsche, Nietzsche es el grupo.
2: Claro, pero no, ellos no son Nietzsche.
0: Son Nietzsche el grupo. Claro.
2: Son, eh, a ver, El
0: grupo se llama Nietzsche.
2: Yo sé, pero ellos no. ¿Cómo no, no son, van a ser Nietzsche? Son, pero no son Nietzsche.
0: Ah, <risa> los Beatles eran o no eran Beatles.
2: Eran Beatles, pero bueno. no eran Nietzsche.
0: No, Nietzsche son los del grupo Nietzsche. <risa> ¿Qué otra cosa pueden ser?
2: Chatén, ayer hice un descubrimiento.
0: Eso es como decir que los integrantes del grupo de polis son polis. No no son polis.
2: No son polis. No,
0: son, son cantantes. Son Ni músicos. son
2: Nietzsche tampoco.
0: Pero los del grupo Nietzsche son, son, los, son los del grupo Nietzsche.
2: Pero no son Nietzsche.
0: ¿Son los del grupo?
2: Claro, pero no son nichas. Ah. Mira, ayer hice un descubrimiento. ¿Tú tienes Nani?
0: No, por favor. Ya quisiera yo, por el amor de Dios. Oye, pero ese, va, basta ya con el rumor de que yo soy millonario.
2: Yo creo que tú eres millonario, <risa> por eso te lo pregunto. Ay, no, no soy. Ayer conseguí una página web Ajá. que se llama Nanny Service, Services US. Ya. Yeah. chamo <risa> Esta vez lo hice con toda la intención. Dime, brother. De llamar.
0: Dime, brother.
2: De llamar tu atención.
0: Lo lograste.
2: Espérate que tú pones el servicio que quieres. Uh -huh. Y además, todo el tema de los taxes, de, de cuánto le tienes que pagar. Todo todo el procedimiento. Porque yo, que obviamente no te tengo nani, pero quisiera con toda la fuerza de mi corazón. Ajá. Me parece que una no te sabe cómo es el procedimiento de contratar a una nani aquí. Dónde la consigue. Entonces esta, con esta página me pareció chéverísima. Porque para la gente que quiera contratarla, pues tienes toda la información allí.
0: ¿Cómo se llama la página?
2: NannyServicesUS.com. Mm. ¿No te parece increíble? Bueno, yo nunca me imaginé que había una página web de eso.
0: Oye, pero 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 el costo por pagar una nanny aquí está bien remunerado. O sea, está eso,
2: claro. Bueno. bueno, ¿a quién le va a dejar tú a tus hijos?
0: Claro. o sea, este, una gente... o sea para, para quienes, por ejemplo, en Venezuela yo recuerdo que oh, era algo que de pronto no era algo que y que afectaba tan horrendamente la cartera, No, vale. podía
2: Todo el mundo tenía nani. O pero sea, era muy común.
0: No, todo el mundo tenía nani.
2: No, pero era algo no. muy frecuente. Es eh, que el, no bueno, en Venezuela... En Venezuela
0: es, es Es tan común que las nannies tienen nani.
2: Exacto. ¿no? Y, claro. las nanis y las nannies
0: y las nannies tienen nani.
2: Pero no es solamente un tema de Venezuela. Yo conozco colombianos que también fueron criados con nanis. Conozco sí. gente de, de varias pero, partes pero, de Latinoamérica. Pero, pero es un
0: lujo tener ese tipo de ayuda.
2: Claro, aquí. Aquí es más lujo aquí que en es, Latinoamérica. Wow, sí. Aquí es, aquí es un super lujo. Pero si tú la tienes, ¿cómo sabes cuánto le tienes que pagar? ¿Cómo ¿Tú le dirías
0: a tus hijos a un robot? No. Te lo digo porque estoy viendo la serie Perdidos en el Espacio. Ajá. Wow. El robot de Perdidos en el Espacio. A veces es bueno, a veces es malo.
2: ¿Pero cuida a los niños?
0: Bueno, para eso lo llevaron al Espacio.
2: ¿Para cuidar a los niños?
0: Sí, a Will, que es el niño, que al final es como un genio. De y de en verdad. este momento es que ustedes que están escuchando este programa dicen, el programa se fue <risa> al demonio. <risa> O sea, comenzaron hablando de, esta de tal cosa y ya van por perdidos espacios espacio. ¿Sabes qué? Me rindo. Lo siento, Chatén. O sea, te di una oportunidad. Lo siento. Yo regreso. perder. Dime. ¿Ya? Ajá. ¿Algo,
2: ¿Sí? algo hiciste mal ahí.
0: Siempre yo, ¿verdad?
2: Siempre tú.
1: Arriba, Miami, con Luis Chatén. Por éxitos. Por éxitos 107.1.
0: Son las 10, 21 minutos y continuamos con más de Arriba Miami. Mi co invitada el día de hoy, que por cierto es el último día eh, de transmisión en vivo de esta semana porque hoy, hoy salgo para Santiago de Chile. Tenía la
2: esperanza que me dijeras, Adriana, ven mañana. Um,
0: no, pero vas a volver, créeme que vas a volver. Vas a volver y vamos a hacer muchos programas juntos. Mm -hmm. Le ha pasado muy, muy bien. Y, y creo que la audiencia está eh, de acuerdo en eso. desmayar. fíjate algo que te, quería, que te quería comentar en relación a... Estoy Ellen. comiendo y
2: eso es de mala educación no. No, y
0: así, ya, ya, ya. Estamos hablando de Ellen De Generes. Que yo la amo y, y, y yo la amo también Esa mujer tiene una, una habilidad Increíble Insólita para la comedia sí. para, para, para llevar a la gente a los temas más eh, cotidianos Y hacernos ver Es como una Seinfeld mujer no, no, yo no lo sé, pero, pero es muy buena. Es lo que mi
2: hace. ídolo, te lo juro que si tú me preguntas, ¿qué quieres hacer cuando salgan Quiero Pero hay, hay que una que cosa
0: eres. con la cual yo no convivo en, en, en este lugar, eh, digamos, con la cultura de los espacios de entretenimiento aquí en los Estados Unidos, uh -huh. y es eh, la regaladera de Coroto. ¿Por qué? La regaladera de Coroto Ah, tú me estás escuchando y yo te regalo. Toma, te regalo, te regalo, toma, me toma, parece toma. lo máximo. Toma, te regalo, te regalo, te regalo. Hasta sentado, toma un Betamax por estar aquí en mi estudio. <ríe> sí, pero si ya no, toma un Betamax. Y para usted, señora, un micro usted se puede llevar a mi hijo. Tómelo, usted es un venado.
2: Vamos a regalar la regaladera, claro. y la o sea, regaladera o sea, es lo máximo. No,
0: no, no, el, el, yo voy por el contenido, contenido.
2: Chévere, el contenido puede ser bueno, pero podemos regalar cosas.
0: Esto, yo voy a comenzar a regalar entradas para el primer, el primer show stand up que hice hace 11 años. Eso. O sea, voy a regalar. Toma, que tiene, usted se ha ganado una entrada para un <risa> para ticket el de el show de 1983. Pero ¿qué tienes en está.
2: contra de los regalos?
0: Que no 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 sé, no. sea, si la
2: gente le gusta. No, no me
0: va, no me va.
2: Si sí, él lo hace es porque funciona. Absolutamente. <risa> Absolut
0: pero no lo celebra. ¿eh? Yo sé, por conversaciones que le he escuchado claro. a ella, en entrevistas, no lo celebra.
2: No, es que ella ha dicho, varias veces le han preguntado a todo el mundo, me Bien. pregunta cuál es el secreto de mi éxito, y el secreto de mi éxito es que regalo cosas, regalo dinero Mentira, y regalo cosas. Mentira,
0: porque hay un sentido regalando cosas y no tiene éxito.
2: Bueno, pero ella es extremadamente buena. Mm.
0: Nicolás Maduro ha regalado un país entero y no <risa> tiene éxito.
2: <risa> Definitivamente, pero hay otra gente que le va mejor. Porque hay que tener un poco de inteligencia. Maduro no, es muy inteligente, pero él Ellen DeGeneres ah, sí, Ese es el secreto. Esa ¿no? cosa
0: que hacía Oprah, que todos lo que todo mi estudio se va a Orlando, a Disney, y esas mujeres no paraban de gritar, y gritar, y gritar, Yo sueño gritar, con una estar locura, en un no programa
2: de esos, cállate, o sea, yo me muero yeah. por estar <risa> en el público y pegar unos gritos
0: no, desaforados
2: no. y decir, sí, yo no me lo No hay que gané. regalar nada. No, pero ¿por qué tú eres tan miserable?
0: Sintonizan, no lo sé, no <risa> lo sé.
2: Pichirre. La gente
0: que me conoce dice que lo heredé de mi tatrabuelo, era pichirre? un miserable.
2: Eres pichirre. ¿Eres pichirre?
0: Yo no ¿O eres, pichirre? eres de esos? No, soy pichirre. Mano suelta. No, no, soy no tampoco soy mano suelta. Soy de no. los que comparte la cuenta.
2: Un tipo acomedido. Soy justo. ¿Tú compartes la cuenta con tu mujer? Soy
0: justo. No, no, yo pago. No, mentira, ella paga. Ella me mantiene desde el año. <risa> yo sé. Desde hace fiesta, que curioso. Ella me mantiene desde hace dos años antes de conocernos. Y no lo sabía. Mm. Y lo que pasa es que iba pagando. el <risa> y Era como una inversión que estaba haciendo ella y ella no sabía. Sí.
2: Qué bella simena. Una sí, mujer inteligente. Sí, no sabemos por qué está contigo. Tra, trabaja pero...
0: mucho, nadie lo sabe. Todo, mundo lo, todo el mundo se lo pregunta. Porque eh, además ella es, ella, una, ella, es ella, ella es la mente brillante de Es la mente brillante, claro. Absolutamente. Yo, sé, yo, sé. yo soy un títere de su éxito. Lo sé. Uh -huh. Tú eres la cara. Entonces, que no es bonita, pero eres la ella... cara. Ah bueno. ah, bueno. La primera hora fue de adulación. Ahora estamos pas Así pasando funciona. por la agresión.
2: Así funciona. Y en la
0: tercera hora pasaremos por la negación. La
2: negación. Yo no lo la... dije
0: eso, yo no dije nada de la primera hora, no. no dije nada de la segunda. Menos mal que acaba de entrar a este estudio un hombre que sabe del estado del tiempo. El querido
4: Alfredo, Finale
2: Va a llover, Alfredo.
4: Eh, muy poco potencial de lluvia para el día de hoy. Eh, tienes no más allá de un 10%, así que tienes que ponerte de mala suerte para que ese 10% te caiga sobre la cabeza. Es que ayer fue la eso primera vez. Eso sí. No, no hay, que se perdiste el dinero. Que <risa> 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 no se te nota. No, Perdiste el dinero porque realmente hay mucha humedad hoy y Ay, más sí. vas a tener durante sí. los próximos días. Así que eso bueno. es lo que te puedo decir. Queratina, ok que, eh, Bueno, pues ahí vamos. Otra vez. Mira, déjame comentarte que a esta hora de la mañana tenemos ya temperaturas que están entre 80 a 82 grados. Se espera que la máxima de hoy esté quedando entre 83 a 86 grados, acercándose bastante al récord absoluto de temperatura máxima para esta fecha. La jornada debe continuar con una mezcla de nubes y sol más. Sol que nube y muy bajo el potencial de precipitaciones. Así también para mañana jueves, pero los modelos de pronósticos están viendo ya un nuevo frente bastante débil va a llegar a nosotros. Se ubica hoy desde Texas hasta el área del Golfo de México. Avanzaría hacia nuestra área durante estos próximos días. Llegan el final del día viernes y el día sábado en la mañana podrá incrementar ligeramente el potencial de lluvias alrededor de un 30 y luego básicamente para el fin de semana condiciones de estabilidad y condiciones que desde el punto de vista térmico van a ser muy agradables porque estamos hablando de condiciones que ni van a ser frías ni van a ser cálidas sino alrededor de los valores normales para esta época del año te repito hoy sí calor máximas entre 83 a 86 y en el mar vientos del sureste alcanzando de 10 a 15 nudos muy buenos días para todos
1: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos,
0: por éxitos, 107.1. Son las 10.33 y continuamos con más de Arriba Miami. Mi co invitada en la mañana de hoy es Adriana Donjia. Donia. Donjia. Muy bien. Donjia.
2: La última. Muy bien. Donjia. Don
0: Donjia. Donjia.
2: ¿Viste que no es tan difícil?
0: No, no lo es. No es tan difícil. Mira, hay un androide que diagnostica el coronavirus en pleno Times Square de Nueva York. Te sí, iba a hablar de eso. Qué interesante está. Estamos un, conectados. Un androide de 1.5 metros de altura apareció este lunes en Times Square, allá en Nueva York, para informar al público sobre los síntomas del coronavirus y cómo evitar su propagación. A los transeúntes, curiosos, se detuvieron y completaron un breve cuestionario en una tableta pegada al techo del robot. Digo, al pecho. ¿El robot tiene un techo? ¿Tiene un pecho? No, tiene un pecho. <risa> Esto e incluso tuvieron una conversación con la máquina en momentos en que la enfermedad ya dejó más de mil muertos y 42 mil contagiados. Esto, Esto es, es wow.
2: Mira, ayer estaba leyendo esta nota que decía el primer evacuado estadounidense infectado con coronavirus fue dado de alta por error del hospital. Casi me muero cuando leo esto. ¿Cómo que lo dan de alta por error? Uh -huh. Porque en el primer examen decía que no estaba infectado, y después se dieron cuenta que sí, entonces lo mandaron a llamar y dije, regresase para el hospital, mira, que usted está infectadísima.
0: Hay que, hay que ser, hay que tener, bueno, tomar todas las medidas de precaución que uno que uno puede imaginar. Eh, hay que tomarlo en serio. Sí, vale. No hay que caer en pánico, pero hay que tomarlo muy en serio. Porque cuando uno ve el mapa, a veces uno siente que la noticia es distante porque proviene de China. Sí. Y dice, bueno, eso por allá, por China. ¿Cuándo ah, va a llegar mira aquí? pasa, una cosa por uh -huh. allá. Pero cuando ve el mapa que muestra, por ejemplo, el portal Infobae. Uh -huh. Infobae tiene un, un mapa del mundo, un mapa mundi, y ve cómo, uh -huh. cuántos contagios hay y dónde están, además, Ay, no los de casos miedo. de personas que han fallecido. Y te das cuenta que en los Estados Unidos hay unos cuantos. Dices, oye, ya está aquí, ya está aquí, Uy, hay, hay, que, hay que cuidarse, hay que, hay que tomar muy en serio esto y, y bueno, rezar. De, a raíz. De, 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 de que consigan la. Fíjate, a partir de este momento te voy a interrumpir constantemente. <ríe> Inténtalo de nuevo. <ríe> a raíz. Entonces, tienen ustedes que del coronavirus voy y tiene Se buscar lo mejor sería las prestar atención a todas las Protectoras. noticias que pongan por ejemplo en Univision y ustedes en Cataluña ven, la mascarita España la mano, todo este España. tipo de
2: cosas ahora crees... español es, Adriana España ¿Ah?
0: suave para... <risa> ¿tú crees que Uy, qué gran programa ¿te imaginas? tres horas en este plan deberíamos intentarlo un día tres okay. horas en... que la gente diga no lo soporto me a volver... voy a cambiar que la gente se cambie con, con rabia, y ya déjame volver para ver si ya pasó.
2: Eso no va, lo... en... <risa> este va a encantar, a los antes le va a Estoy seguro. La
0: segura. gente diga, pero, ah, no.
2: ¿Me puedes ¿Qué escuchar? pasó con, la,
0: con éxitos cuando? <risa> Estaba Raúl y era muchísimo mejor. Ok. Bien, le mando un fuerte abrazo a Raúl. Y es cierto, estaban muchísimo mejor. <risa> <risa> Te
2: imaginas. Mira. Ajá. Este, pero es terrible, es terrible. Bien. Entonces,
0: ¿qué pasa? Eh, buscaron este robot. Eh, que es una forma amable también, uh -huh. de acercarse a la gente y explicarle eh, cómo pueden cuidarse, qué cosas se pueden hacer, cuál es la realidad. Y, y bueno, ojalá Pero que es encuentren que... esta vacuna que, que tanta falta hace. Fíjate tú en el barco este que está, por ejemplo, Ay, anclado. Este crucero, ¿japonés? ¿O, está sí. la, 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 ¿O es chino? No me acuerdo ya.
2: Creo que es japonés.
0: ¿Japonés, Pero... verdad? japonés, ya van ciento y tantos de contagio Y tú dices, pero por el amor de Dios, claro, en la medida que pasen más días se va a contagiar más y más gente. Las personas que están ahí tienen que vivir una angustia. Horrible. Porque deben suponer que en cualquier momento les va a tocar. ¿Y cómo no les va a tocar si están metidos ahí?
2: Es que no pueden salir de las habitaciones. Es un terror Exacto. realmente lo que están viviendo ahí. El tema eh. de la comida. O sea, no es que están, bueno, disfrutando del barco en cuarentena. No, uh -huh, uh -huh. están presos ahí. Hasta ¿Sí? que la situación se controle. Y, y lo que preocupa es que este virus se, proga, se propaga con mucha facilidad. Es, es solamente con la saliva. O sea, sí. Hay además tantas historias de este tema. Estoy leyendo también que en Cataluña, España, ya se agotaron las mascarillas protectoras. Uh -huh. Porque claro, hay un terror. Todo el mundo con, con mascarillas protectoras. Eh, eso es uno de los, de, de los cuidados que hay que tener. Pero yo siento que no es suficiente, Luis. O sea, tiene que haber más medidas de, de protección porque es demasiado fácil de propagar y es mortal.
3: Uh
0: -huh. Ahora, es importante, fíjate, yo estaba recordando, a, en la medida que esto avanzando y que los noticieros se hacen cada vez más, eh, sus contenidos son más extensos uh -huh. dedicados al tema del coronavirus. Yo estaba venía Oye, pensando... Oye, qué bien, qué buen inglés. Yes, thank you. Thank you Pero, so
2: repítelo, much. por favor.
0: Coronavirus.
2: Oh, my God.
0: ¿Y sabes dónde lo aprendí? En ¿Dónde? el programa que viene después del mío. <risa> ¿Cómo se llama este señor que sabe muchísimo del tema del espectáculo? ¿Cómo? Bernal, Bernal, Jorge Bernal. Te mando un abrazo, Jorge. Eh, Jorge lo pronuncia como nadie en, en el, el mundo. mundo. Corona, eh, además, lo dice, pero coronavirus. ¿Ese programa o sea, viene lo, después de este? Después de este, sí. Yo Jorge siempre, Bernal. Yo me quedo un rato más aquí en la cabina. Y Para lo escucho, saludarlo. No, y me quedo aquí escuchando cómo lo pronuncia, y lo pronuncia, pero Bello. con una perfección tremenda. Entonces, me fui como psicoseando, como, sí, porque uh -huh. una de estas cosas con las que uno tiene que convivir, uh -huh. es primero que no te domine tu día a día, claro. uno no puede menospreciar la información, tiene que tomar acción, pero por otro lado tienes también que ir a la calma sí. para seguir adelante con tu vida. Y yo pensaba, wow, la última vez que yo me monté en un avión durante 15 horas, sin bajar del avión, volando dentro del avión. ¿Te ibas a morir? Eh, iba para Sydney, desde Los Ángeles a Sydney, Australia. Y yo recuerdo que iba metido dentro de este tubo, y por primera vez en la vida, y mira que yo tomo aviones... Por primera vez en la vida dije, estoy metido dentro de un caldo de cultivo de lo que sea. Claro, en este lugar. Claro. Y el piloto, cuando faltaba como una hora y media para aterrizar, el piloto comentó, si ustedes por cualquier cosa...
2: Cualquiera cosa de esa?
0: así como que un malestar, Uf. una cosa de cualquier cosa, y you fino know what I mean, uh -huh. cualquier cosa. Uh -huh. Cuando lleguen, hay una línea donde se, se forman, hay una línea... Uh -huh. Y le hacen un examen médico. O sea, así será el viaje hasta allá. Que hay una cosa donde ponen a la gente probablemente en cuarentena. No te creo. Ajá. Y uno voluntariamente tiene que ir para allá, responsablemente, y decir, mira, yo me vengo sintiendo mal. Solamente con escuchar al piloto.
2: Ya tú te sentiste des... mal.
0: Increíble. Claro. O sea, el hombre dijo eso y yo dije, chico, ¿sabes qué? Me, me siento como... <risa> me, me estoy sintiendo o sea, como ¿alguien, mareado. alguien más, más, este, <risa> ¿sabes? Más, más más influenciable que yo. <risa> Yo dije, ay, ay, pero mira, lo dijo y ya tengo, tengo como fiebre. No puedo tragar, no puedo tragar, no puedo tragar.
2: <risa> Eso es lo primero que le pasa a uno. Me duele como la Entonces garganta. Entonces dije,
0: oye, qué delicado el tema del coronavirus. Ay, Dios mío. Porque qué uno tiene que evitar este, y tiene que estar pendiente. Mira los lugares donde, donde esté muy encerrado y tal. Como esta cabina, por ejemplo.
3: ¿Tuviste,
2: <risa> ¿Tuviste la señora que escupió la puerta de la vecina?
0: Vi el video, vi el video. Me imagino que esa señora está presa.
2: Claro. Uh -huh. Y bien mala gente. Y debe odiar a la vecina con toda la fuerza de su corazón.
0: Como la persona, no me recuerdo, ahora no recuerdo si fue en Brasil, uh -huh. que dijo que tenía coronavirus y no lo tenía y la metieron presa. Claro, porque es un tema muy delicado.
2: Claro, ¿y por qué lo vas a decir? Bueno, porque, porque a lo yo... mejor te
0: parece chistoso. Es como, el, yo, yo escucho un caso de alguien por aquí en un aeropuerto aquí en los Estados Unidos que hizo un chistecito, como registrándose en el counter para tomar un vuelo. ¿Y usted qué trae? Ay, bueno, sí, trae una bomba. ¡Ah! Y lo metieron preso. Claro. Lo metieron preso. Eso no lo
2: puedes decir. Y
0: luego, para sacarlo de ahí
2: custodios ah, y su ayuda. Bueno,
0: había todo, todo un trámite y una cosa, pero pero eso, eso son cosas con las que no se juega.
2: Pero yo puedo entender a la señora que, o sea, las puedo entender, bueno, le tengo rabia a la vecina y la voy a perjudicar.
0: La voy a matar, pues, con el virus que yo tengo.
2: <risa> la voy a perjudicar Qué un divertido. <risa> pero la otra. ¿Cómo
0: puedes entender eso?
2: <risa> ¿Tú no tienes, tú nunca has tenido vecinos malos? Ay, pero, yo, yo yo tenido... Espérate,
0: yo puedo ser en muchos casos el vecino malo, ah. yo. Pero no puedo entender que nadie diga, ah, bueno, ya voy a escupirte veneno. Tú, muérete. No. No está bien, pero... te vas a ir a la cabina de al lado a pensar, Adriana, te vas a ir a pensar, Así, le hace, así le a mis hijos le hacen así Time off. Te vas para el cuarto a uh -huh. pensar. Yo, yo no quiero pensar, te vas a pensar,
1: no,
2: yo quiero ser como mi papá que no piensa Yo, yo pienso bastante poco, pero, pero lo de la señora sí. me parece que tiene un poco más de sentido Ahora decir que tengo el coronavirus y no lo tengo, eso no tiene sentido, hay que ser muy estúpido para eso
0: eh, irresponsable Irresponsable De nuevo es una cosa Con la que no se juega Mira. A mí
2: me preocupa Si se llegan a agotar Las mascarillas en todo el mundo Eso va a pasar En eh, todos los países Donde llegue no, el virus No, no va a
0: pasar No va a pasar Porque deben estar los países Tomando las precauciones Especialmente en Venezuela en, en, Para Para que esto no se propague
2: No, que no llegue a Venezuela
0: Que no llegue a ninguna parte
2: Sí, es verdad
0: eh, Miren, voy a hablarles A ustedes ahora Sí les quiero hablar de nutriyermo, para las personas que desean, por ejemplo, eh, estar bien, no solamente por fuera, porque van a adelgazar, efectivamente van a adelgazar con una dieta, pero se van a sentir mucho mejor por dentro, el beneficio por dentro, es lo que yo realmente como paciente del de doctor Pedro Torres en este caso, en nutriyermo, estoy apreciando inmensamente. Y yo cuando comencé esta dieta en noviembre, eh, hoy me sentía un tipo como que el que me costaba, Tomar decisiones eh, eh, Andaba como de mal humor uh -huh. Andaba eh, Digamos que no era mi momento Para comenzar en la radio ¿Mm? Y haciendo esta dieta Ahora me siento Mira Que puedo Flu Fluyo distinto Mucho más rápido Creo que soy más asertivo Con las cosas que digo Antes era eh, No, eso, eso me lo deja a mí Decía <risa>
2: La asertividad. Tú sabes no? que mi
0: misión en la vida es, uh -huh. para que lo sepas, para que el que lo no lo tenga claro, decir tantas tonterías que cualquier que me esté escuchando se sienta superior. Okay. O sea, esa es mi, ah, mi forma de motivar. Ah,
2: gracias. gracias. Es mi manera
0: de motivar. ¿Eh? La gente que escucha mi programa dice: Yo soy superior a él. Me siento mejor gracias a escucharlo a él. Okay. Y yo, de nada, señora. De nada, señor. Okay. Esa es mi misión en la vida. Okay. Ahora bien, Nutriyermo les va a guiar a ustedes en el plan para la pérdida de peso. Y además, okay. si ustedes son como yo, que me voy de viaje, por ejemplo, para Chile hoy. Y voy a estar rigurosamente chequeado a través del WhatsApp por el doctor Pedro Torres. Entonces, él te va a decir, mira, cuidado con esto que está acá. Tú tienes duda con un plato, una ensalada, esta salsa, ¿será qué tal? Tú le escribes y él... A mí me encanta escribir, por ejemplo, a las 2 de la mañana. 2 <risa> de la mañana. Pero porque tú me creas a las 2 de la mañana? Ay, doctor, es que usted no está pendiente de su paciente. Claro, Luis, me encanta. Dime, son las 2 de la mañana, con todo gusto. En fin, la palabra clave para aprovechar el descuento es... Chatén, al número telefónico 786-569-1396. Nutriyermo... Déjanos guiar tu pérdida de peso.
1: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami, con Luis Chatey en Éxitos 107.1. Son las
0: 10.47 minutos y continuamos con más de Arriba Miami. Mi compañera Adriana, eh, de hoy, co-host. ah.
2: Adriana.
0: Ah, ya, okay. sí, ya estoy, este, como decimos así, en los bajos de Achachagua giving up
2: mira 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 como hemos evolucionado al principio era bueno aquí con Ajá. la co invitada así como sí. con aburrimiento ahorita claro. ya lo está diciendo mi compañera te veo más claro. entusiasmado
0: sí, no estoy entusiasmado desde que me propusieron que vinieras para acá porque yo te entrevisté hace apenas una semana uh -huh. y cuando conversamos acá sentí que había, eh, había lo como, sentiste había una conexión ok y este tipo de programas cuando uno comparte con otra persona es muy importante que la otra persona eleve la conversación y haga que el otro la suba un escalón más allá y suba un poco más allá eso todavía no ha pasado <risa> pero creo que eh, tenemos todavía una hora para, para que suceda no pierdo para la esperanza ver
2: si pero, para ver si pasa para ver si pasa pierdo
0: la esperanza ahora se me hace curioso eh, ver, durante este material que escucharon que es una versión de eh, Man in the Mirror el hombre en el espejo de tengo Michael que Jackson. decir me encanta ese tema
2: oh my God porque si no te vas a ofender pero no tengo ni la más mínima idea
0: de Michael Jackson
2: amo a Michael Jackson esa es o sea, mi
0: canción favorita de todos los tiempos de Michael Jackson
2: pero lo que pasa es que yo estaba muy chiquita Luis bueno. entonces no recuerdo las canciones así como tan mm.
0: Claro. ¿Tú sabes cuando estabas tú chiquita? Cuando fue compuesto El Alma Llanera. Y todavía hoy día te sabes la letra y te sabes la canción. No tiene nada que ver. Yo Estás lloré. No... ¿Te, ¿Te suena esta canción? Yesterday. Claro. ¿Sí? Ah, tú estabas chiquita cuando... Eso? <risa> pero, pero te la sabes, ¿verdad? Pero
2: la discografía de Michael Jackson no la recuerdo así. ¿Viste sí? la
0: película? Eh, es más, creo que se llama Yesterday. La película que es una... Este muchacho que de repente se levanta... No la vi. Se, y, y hay una cuestión mundial donde no nadie sabe quiénes eran los Beatles. No la vi. Y el hombre agarra y empieza a cantar todas las canciones de los Beatles como si fueran de él y se convierte en una superestrella. No la vi. Ajá, ok. ¿Viste lloré... La Guerra de las Galaxias? yo no, no, tampoco. Es que no
2: me gustan ese tipo de películas. ¿Viste
0: película. Estefanía? La telenovela en Venezuela.
2: Era una ¿No? bebé. Uh -huh. Creo que ni había nacido.
0: La siguiente pregunta es, ¿qué veías tú?
2: <risa> yo eh, lloré cuando murió Michael Jackson. Ajá. Porque me parecía un, o sea, una superestrella, pero que no me sé los temas, no, me amor. Ahora, pregúntame quién es Bad Bunny.
0: En el tema de Michael Jackson, ¿te, te sentiste? Maluma. ¿Le creíste a la cuestión de los muchachitos, de Michael Jackson, y, y Y todo aquello que, que, que tuvo no. una conducta inapropiada. No. ¿Tú fuiste lo que lo defendía?
2: O sea, yo creo que la vida de Michael Jackson fue muy triste. Ajá. Uh -huh. Fue muy complicada uh -huh. Mira cómo me cambia el tono de voz, cómo pongo como, como una gente seria. Este, ya, encon, ya
0: encontré tu talón de Aquiles, ¿no? Oh, Michael Jackson. Michael Jackson, wow.
2: Y si me preguntas deporte No cambien de
0: emisora porque esto se va a poner bueno. <ríe> Entonces.
2: Entonces, no. Eh, la vida de Michael Jackson fue muy traumática. Uh -huh. Su padre, un tipo para mí desquiciado la forma en que él manejó a sus hijos, eh, llevó a Michael Jackson al éxito, pero también lo frustró de, de millones de cosas. O sea, una persona con demasiadas frustraciones, la forma en la que muere Michael Jackson es... Eh, una demostración de lo triste que era su vida. O sea, que él necesitaba. Pero si
0: fue una, no fue voluntaria, fue involuntaria. Pero él
2: necesitaba inyectarse para dormir, Luis. Ajá. Eso es muy triste. Uh
3: -huh. O sea,
2: que tú necesites que te inyecten un medicamento para poder dormir y descansar. Es algo, por lo menos para mí, me parece muy, muy preocupante. Significa que tu estado de ansiedad en ese momento, Michael Jackson eh, ya no era... No es solamente que no era la estrella. Yo, yo creo que seguía siendo la estrella, pero estaba envuelto como en muchas cosas raras, ¿me entiendes? La forma en que se había perjudicado su imagen. Yo no, yo no estoy al tanto de saber si era verdad o no todo el tema... Yo creo de la...
0: todo lo que dice la prensa amarilla. Todo, todo. ¿Con
2: respecto a Michael cualquier. Que él eso?
0: tenía una cosa con el mono, con el... el ¿Por qué? Y todo lo creo. ¿Por y, qué? y porque van a mentir la gente que lo que, lo que quiere <risa> es vender periódicos.
2: <risa> Pero al final creo que su vida fue muy triste. O sea, es una lástima que una superestrella de esa magnitud que fue alabada por millones y millones de personas en todo el mundo, con un talento increíble, haya sido manchado por este tipo de cosas y que haya muerto de esa manera tan triste. Yo lloré, claro que lloré. Por supuesto que lloré.
0: Pero te pregunté por y una yo... cosa y agarraste el camino... Eh, que se si creía, que se si creía te que... Te fuiste por la... ¿Cómo se llama? Agarraste así como la trocha y te fuiste por el paso a los Andes, por donde cruzó Bolívar, e hicieron la miniserie en Netflix. Y me
2: iba a ir para otra cosa ahorita.
0: Tú eres como yo. Tú piensas que Bolívar hizo ese cruce para que la gente de Netflix, años y años después, tuviera la oportunidad de hacer una miniserie con una escena. Claro. ¿Viste la serie? Sí. La vi, no, la vi hasta que la aguanté.
2: ¿Cómo me vas a decir eso? Ajá. ¿Hasta qué capítulo?
0: El cruce de los Andes.
2: <risa> no, tenías que verla completa. No
0: me gustó esa escena, como la representaron.
2: Lloré después también. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué?
0: Porque podía haber... O Esa es una escena que en mi mente uh -huh. es un paso heroico, uh -huh. de una gente venciendo las adversidades, retando la naturaleza, el clima y todo aquello.
3: Ajá.
0: Um, quiero que sepan que si ustedes escucharon una puerta trancarse, no fue en sus casas, <risa> fue la puerta de esta cabina de radio, <coughs> que es un templo donde está el aire. Exacto. Esto... Vanessa, ven acá. Pero, ven, te... Siéntate ahí. Pero y te... piensa. Quiero que te sientes ahí... <risa> Y piensa... Vete al baño. Sobre Como que aquí acabo. no hay cuarto, vete al baño piensa y piensa. sobre lo que acabas de hacer.
2: Necesita Vanessa. No, no te abre, metas con Vanessa.
0: No un, abre la puerta con cuidado, no, no la puerta. No, ella es lo máximo. No hay nadie mejor que Vanessa. Exacto. Si tú me pones Solo a yo. coger entre, entre un helado de mantecado, ¿Y Vanessa? mi favorito. ¿Y Vanessa?
3: ¡Ay! ¡Vanessa!
2: <ríe> ¿Tu favorito es el helado de mantecado?
0: Gracias, Nutriyermo. ¿Lo has logrado? ¿Qué?
2: ¿Tu helado favorito es de mantecado? Me
0: encanta el helado de mantecado. ¿De qué te Solo. estaba hablando? Entonces, el cruce de los Andes, uh -huh. una cosa heroica, hay un cuadro maravilloso. Pero lo que representaron representa. heroicamente. No vale, había como 20 personas. Ah, ah bueno, después, pero imagínate entonces, tú. Y pero... a los otros después en la curva cuando cruzaban en, en uh -huh. el monte. Entonces, había un corte y eran los mismos pero con otras barbas y con bigotes y el perro le habían puesto Concha, un más larga. Pero eso es
2: un tema de, eso es un tema de presupuesto pues o sea, yo lo sé Ajá. y
0: uno que trabaja en estas cosas uno, uno sabe. está pendiente de eso
2: claro pero entonces
0: ahí fue cuando dije no hasta que no corrijan esta escena no la veo
2: no mi amor tú sabes qué me pasó a mí al comienzo de la serie de Bolívar ¿Qué le pasó, cuando ¿no? empezaban a usar un lenguaje coloquial me me empezó a desagradar me chocaba porque en esa época no se hablaba así o sea el lenguaje era muy actual
0: Chamo Bolívar. ¿Así? Ajá,
2: así no, mismo. Así. No. ¿Tú no te acuerdas de eso? Oye, has
0: logrado que la voy a ver. La voy a ver. Claro. Chamo Bolívar, préstame
2: va fresco. Entonces, ¿Así? mira, ven acá. Entonces, un, asco, un, un estilo de lenguaje que no se usaba en esa época, por Dios, en esa época ah, se hablaba wow. completamente distinto. Wow. Entonces, eso me molestó. La abandoné en el sexto capítulo mm. y vino mi adorado amigo Fernando Arrealza a mi casa y me dijo, no, además, tú tienes que terminar de verla. Fer, pero es que el lenguaje no sé qué. No, espérate, eso va a pasar. Continúa y después, cuando aparece. Luis Jerónimo Abreu, en su Ajá. papel estelar de Bolívar, lo amé con locura. Es mi amigo, pero lo amé más.
0: ¿Tú conoces a Luis Jerónimo? Sí,
2: claro, somos somos amigos. ¿Cómo
0: es él? ¿Como tipo, persona?
2: Primero está bien chévere, segundo es un tipo bien chévere. ¿Así? ¿Ah, es bastante simpático. Saludos a Claudia Lagata. Eh, ¿Quién es ella? <ríe> La esposa de Luis Jerónimo. ¿Cómo es ese creo, que, que, que Creo que brilló Luis Jerónimo, de verdad te lo digo, brilló en este papel. Brilló, brilló. Es una gran brilló.
0: persona Luis.
2: Eh, eh, hizo un papelazo. La muerte de Bolívar, la forma en la que interpreta la muerte de Bolívar, eh, me encantó. ¿Y
0: Noelia Arteaga?
2: La amé más, porque la amo con locura y noche de medida. Soy su fan número uno. Sabes, cuando cuando tú eres fan de un artista, no sé si a ti te pasaba porque tú eres una gente famosa, yo que no te soy a ese nivel, cuando veo los artistas... Que un momento,
0: marca una pausa ahí porque eso lo vamos a usar en la promoción. Ok, gracias. Y Corten, manda eso por favor al laboratorio, <risa> ahí arriba, donde hacemos las promos. Al esto. laboratorio. Sí, es un laboratorio. Uh -huh. Y vamos a tener esa promo lista para antes de terminar el programa. Ajá, entonces.
2: <risa> Cuando vi una vez me conseguí a Noeli en una peluquería en Caracas y la, la miraba así como, chamo, la amo. La amo demasiado, pero como me da pena decirle Yo... a la gente, mira, te amo, claro, entonces no se lo dije.
0: Claro. Eh... Yo conozco a Noelie hace mucho tiempo. Uh -huh. y Dile que la amo. Yo trabajé eh, con un querido amigo uh -huh. durante mucho tiempo girando por Venezuela, Héctor Palma.
2: ¿Cómo no? Mi compañero
0: claro. en todos los monólogos y todos los shows de stand-up. Y siempre nosotros, cuando estábamos esperando en el aeropuerto, esas esperas para subir uh -huh. a un avión, uh -huh. siempre hacíamos un recuento entre los dos de cuál era el top 3 de las mujeres más increíbles en Venezuela.
2: Noelie es ¿No? la primera.
0: Noelie siempre estaba ahí. Claro. Siempre estaba ahí. ¿Y después de Noelie? Norelis Rodríguez.
2: Norelis la amo. Esa sí es mi amiga.
0: Norelis. Eh,
2: que es otra de las que yo digo, ¿por qué tú tienes uh -huh. que ser bonita, flaca, inteligente, chistosa, simpática? No puede ser todo en la vida.
0: Y ahora me atrevería me atrevería uh -huh. a incluirla, la catira de, de Tía que recibió a, a Guaidó.
2: ¿En el top 3? Uh -huh. mm.
0: Porque salvando las distancias, las diferencias, una mujer poseída por el diablo, <risa> eh, obviamente intoxicada por algún veneno de una serpiente cuyo origen es extraterrestre uh -huh. y eso la convierte en lo que hizo ayer. Uh -huh. Está chévere. Está
1: chévere. Arriba Miami con Luis Chatain.
0: Con minutos continuamos con más de Arriba Miami transmitiendo a través de La Señal. Ah, Espera un momento, déjame poner aquí esto a transmitir también acá porque estamos transmitiendo por todas partes. Este es un programa de multiplataforma digital eh, de señal al aire a través de La Fantástica. Eh, Señal de éxito 107.1 FM.
2: Estoy impresionada porque tienes un montón de dispositivos.
0: Sí, sí. Te faltan
2: unas luces, unas cosas, yo me voy a encargar de donárselas muchas gracias. a este programa, muchas, a este estudio.
5: Ya,
0: muchas gracias. Pero nos están viendo prácticamente en todas partes del mundo y ahí está nuestro invitado en esta tercera hora, el comediante cubano, Tony Benítez. ¿Cómo estás, Tony? Un gusto. Muy contento de estar aquí contigo. No, nos conocimos hace menos de un año, probablemente. Sí, señor. Estamos, que...
5: Tal vez estamos a aniversario hoy, fíjate. aniversario?
3: <risa> ¡Oh! fíjate, por favor,
0: que saquen el champán. Wow. Mira qué gusto. Bueno, conoce a mi co invitada del día Estoy de, de hoy. Hola, Llámala a Adriana solamente porque el apellido es impronunciable. <risa> <risa> eh, don Gía.
2: Dongia. Dongia,
0: Dongia, 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 ya
5: Dongia. Lo, lo he
2: pronunciado mal tantas veces uh -huh. que hasta yo dudo, <risa> o sea, <ya> ahorita <risa> no sé cómo es mi apellido, no Dongia. tengo ni idea, Te
5: parece el nombre de un país, está bonito, Dongia, Dongia. ¿dónde vives en Dongia. en Dongia? Es que es italiano, Dongia. es que es italiano, capital Budapest, país es Dongia, es de Bari,
2: es de Bari, Italia, ah. al sur de Italia, ¿dónde
5: bueno. pasaste las vacaciones? ¿En Dongia?
2: ¿En Dongia? ¿En Dongia? ¿Es el nombre de un aceite de oliva? También, sí. Ah, mi familia es una gente productiva. Y si
5: wow. la sigues haciendo hablar, te
0: voy a hablar de los lentes que ella vende Voy a eso. Ajá, ¿Ves? De cabeza. Ella es como la clavadista de Acapulco.
2: Eso. Mira, y lo Tony. dije poco hoy.
0: Poco, poco. Muy poco. Yo me he encargado de. de
2: mantenerme al mar.
0: De hacerlo
5: viral. Viral. Que todo el mundo se entere de Gira.
2: Gira Glasses.
5: Glasses.com. Necesitas lentes, Tony. ¿Para? Yo necesito lentes. ¿sí? Toda la vida he necesitado lentes. ¿sí? Pero
2: mi amor, vamos a suministrártelos inmediatamente. Bueno,
5: ¿Tiene puestos que... lentes de contacto? No, 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 no. No los uso porque se me empañan en los, los, los estudios. Entonces me los quito, sí. Es un dilema tremendo. Esos son Uy, de
2: mala calidad? Yo te voy a dar unos... En buenos. en mi vida
5: bien. había escuchado sí. yo eso. Eh, se me empañan <ríe> se, se empaña los lentes <ríe> Los míos, los míos. Yo no sé... Otras personas no tienen ese tipo de conflicto porque todos mis compañeros tienen lentes y, y les va bien. ¿Y el único que le es a ti? A mí es el único que me pasa. Entonces estoy pestañando con, constantemente en los estudios y cuando tengo que mirar el prompter entonces hago así, con los ojos, eh, eh, squinting, que le, le dicen en inglés. Y entonces todo el mundo lo nota. Tú piensas que nadie lo nota, pero todo el mundo lo nota. Claro. Principalmente tu, tu esposa es la primera que nota. <risa> Chico, ¿por qué tú haces así? Si es que no veo pronto.
2: Tony, pero no claro. no entiendo nada. Vamos sí. a resolver eso. Bueno, ya.
0: Eso. Eh, pues mira. Sí, la gente dirá, oye, el programa, ¿cómo se llama el programa de Tony? Conjuntivitis en la mañana.
5: Pink Eye, Pink
0: Mira, estás en TV Martí. Estoy en TV Martí. TV Martín
5: Estoy en radio es... y TV Martí.
0: Ajá, radio todos los días.
5: Radio todos los días, de 10 a 11 de la mañana, un programa que se llama El Revoltillo. qué es precisamente ese nombre. Es una tortilla que se rompe y se forma un revueltío a mí no me gustaba al principio o, 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 o traté de buscarle un poco de por qué pero después me di cuenta que era un revueltío de, no, de cosas de noticias, de chisme, de, de cabe todo Ajá. lo bueno del nombre es eso, no que cabe, te cabe todo ahí
2: en Venezuela le decimos huevos revueltos
5: Sí, ah, bueno. Umelé, no,
0: no, sí, claro, el robotillo. No, un robotillo es un robotillo. Es un
5: omelette que se claro, rompe.
0: Efectivamente.
5: Es, es cuando un, el hijo tuyo te manda a que te hagas una tortilla y Ajá. lo que le llevas y se te rompe. Diciendo, <risa> si si ¿sabes papá? Dice, eso es un robotillo. Dice, no, te pedí una tortilla. <risa> es lo mismo. Eh, ya. Todos
0: mis huevos fritos paran en fundillos. Sí. No, yo todos. prefiero
2: el huevo frito entero. O sea, a mí me gusta el huevo entero.
3: ¿Qué hora Fíjate cómo ¿Qué hora lo, buscó, ¿Qué hora? lo buscó, lo buscó, sí, lo buscó lo
0: sí. buscó hasta que aterrizó Por un momento dije, ese helicóptero, ese helicóptero va a palmar Y luego dije, ah no, mira, si sí, aterrizó okay. Vamos a subrayar esa última parte, a ella le gusta el huevo entero, entero. Muy bien, excelente Acabas de tropicalizar el, el, la bienvenida al invitado. Mira todo. para
2: que te sientas en casa. ¿No? Claro.
0: Porque suponemos que en casa hablan así. Este, sí. bueno, ¿qué vamos a hacer?
2: Ah, ah
0: los prejuicios, ya, Así está el mundo, así está el mundo. Porque luego vienes y hablas de Dwayne Johnson.
2: Exacto. De
3: Dwayne. 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 ¿Sabes quién es
0: Dwayne? Dwayne Wayne. Dwayne, Dwayne, Wayne. Sabes, es Dwayne, Dwayne. Dwayne Wayne. Dwayne Wayne. Uy, no es la Roca, The Rock. De nah, Rock, claro. Pero a qué sector, si estás viendo. No. no, no. Ah, no, hay... Wayne
2: Wade, estrella de la NBA. Lo sé,
0: oh. confiaste en mí y te lancé al vacío. <risa> pero <risa> no. es que yo me equivoqué también hoy en la mañana.
5: Wayne Wade, sí, pero miren. nuestro... ¿Estás hablando de, de Miami? El...
2: Estoy hablando de la NBA. Sí, sí, claro. ¿De Wayne Wade?
5: Sí, claro. Claro, pero supongo que tú sabes,
2: claro. Sí. Quién es. Tú, el, el, el único ignorante eres tú. No. Que se retiró. Que se retiró. ¿Pero? Sí, claro estamos hablando de su... Hijo. ¿Ves?
0: pero Tony es tan amable que yo lo confundí y él dijo, bueno, ya...
3: esa
5: dejaríamos... es que depende claro. de la pronunciación. ¿no? Si ah, es que no
0: estamos pronunciando mal ese problema. ¿Doy, win. doy win. <risa> win? Win, win, <risa> Y tú, sea? bueno, como yo no lo conozco, yo digo, yo <risa> sí. <risa> okay. Mira, cuéntame un poco... Uh, 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 tú estás haciendo stand-up hoy día.
5: Estás haciendo es, stand-up, uh, uh, sí, sí, sí. Ajá. Eh, Siempre, ¿no? todavía, todavía. Claro,
0: pero ¿dónde hoy día?
5: Bueno, me presento en un lugar usualmente los sábados. Estuve aquí, el año pasado estuve sufriendo, digo, porque cuando tienes un lugar fijo, siempre, toda la semana, es un poquito complicado. Luego ¿no? te, te, te vuelves un poco esclavo de, de la situación. Entonces estuvimos acá en el, en el Improv de, del, del, Doral, del Doral, un lugar muy bueno que está. Y ahora estoy en un lugar, un restaurante acá en... Que aquí le dicen cabaret, pero no es más que un restaurante con tarisma, como digo yo. Pero muy chévere, muy suyo, va muy buen ambiente ahí, que es Ana Capri, aquí en Miami Lakes. Uh -huh. Ajá. Eh, una capacidad como de 150 personas. Claro, que lo acaban pues, de, de, de
0: remodelar sí, y de exacto, claro. exacto,
5: exacto. Nos mudamos, de hecho, yo para. Yo me presenté otro lugar. ahí
0: cuando nada más era Capri. Solo ah, es, me he en Capri.
5: Ana, no, estaba, no había llegado Ana todavía. No.
4: Pues, pues un, un lugar muy rico ahí,
5: ahí sí, estoy sí es. los, los fines de semana, eh, los sábados me presento ahí. ¿Mm? Me gusta estar también siempre en un lugar fijo, porque entonces ya la gente sabe lo que va a ir a buscar el lugar. Ya claro. tú sí. también te, te quedas un poco con el ambiente, conoces el escenario, la comida, etcétera uh -huh. Pero... Pero
2: también es un reto tener un, el mismo show todos los fines de semana, porque tienes sí. que estar constantemente... Cambiando sí, el material.
5: Hay gente que no entiende. Muy, por, por, usualmente los propietarios, que son los que se tienen que echar el mismo show. Porque el público cambia, claro. pero ellos no. Entonces a veces te dicen: te dicen Tony, no, no, es bueno traer algo <risa> <risa> Te lo dicen muy, muy sutilmente. <risa> Tony, estás
1: aburrido ya.
5: Esa rutina me la hacemos. O sea, que un, un, un amigo que no <risa> él no hacía comedia, pero iba a ver los shows míos. Y entonces eh, de pronto se puso a hacer stand-up también. Y alguien me llama y me dice: Oye, Fulano está haciendo todas las rutinas tuyas. Y entonces yo lo llamo. Y me dice, oh, me, <risa> <risa> o sea, me dice, ¿quién te manda a hacer lo mismo? Yo me la aprendí completa. <risa> me pidió disculpas, me dice, ¿quién te manda? Sin querer me la aprendí, claro. ahora es lo que estoy haciendo. Claro. Ahora, la, el,
0: el tener el programa de radio todos los días, todos y, los días y, sí. y, y conversar sobre temas de actualidad todos los días, tiene que darte, generarte material uh -huh. que de repente tú dices, lo voy a probar en el show.
5: Sí. Bueno, eh, ahí ahí acudo siempre a los políticos, que son tan amables siempre, porque entonces <risa> no hay que hacer tanta comedia, solamente dar un poco lo que repetir un poco lo que ellos hacen y lo que dicen. Sobre todo en nuestros países, que son tan proclives a darnos materiales. Oh. Y entonces, eh, ahora como estamos también con el tema de las redes, es muy interesante, porque eh, tienes el, el feedback del rating eh, live, en, en vivo, ¿no? Entonces sí. estás viendo ahí en, en Facebook, por ejemplo, cuánta gente se te, se te pegan, cuánto se te van, entonces es un reto tremendo porque estoy tratando un tema y de pronto estás viendo que se te fueron 50 personas y se, se va este tema, traigamos otro. Y entonces eh, es un reto tremendo, pero siempre incluso eh, tengo una cosa que también recibo llamadas telefónicas, Ajá. entonces la gente me trae un tema. Y cuando te, tú traes un tema y ellos te lo cambian, quiere decir que el tema que tú trajiste es, es un abuso. Entonces vete con lo que ellos trajeron. Mira,
0: yo venía y, escuchando, tú sabes, yo también hago stand-up sí, y sí. vengo escuchando a un podcast donde estaba conversando Ellen, de Generous, Ellen
5: DeGeneres
0: y le preguntan a Ellen eh, por esa persona que siempre está entre el público, que tiene una cara amarrada de estar <risa> ahí como obligado, mm. mientras que toda una sala está disfrutando y esa única persona está amargadísima y tal, y ella decía algo que yo comparto perfectamente y, mm. y, y lo, lo he consultado con tanta gente que se dedica a esto de la comedia, mm. y es que uno se empeña en observar a esa persona, y no importa que estés teniendo el éxito total con las 150 restantes o las mil, tú no entiendes por qué esa persona tiene esa cara. ¿Eso te pasa
5: a ti? Sí, pero el, el hasta ahora nadie es un experto en esto. Tú o sabes que tú piensas que te la, sabiste, que te la sabes toda y de pronto va así y es un, un fracaso, y tú dices, caramba, hice 10 funciones, las 10 me fue de maravilla, ya soy el, el maestro aquí. No. Y de pronto hiciste una que es un churro, uh -huh. y dices, volví a, a cometer el mismo error. Y yo lo que he aprendido hasta ahora es que cuando encuentro esa persona así, eh, la borro completamente. Yo trabajo Eso. para eh, uh -huh. los otros que se están divirtiendo, porque me he dado cuenta que cuando ese está amargado o no se quiere reír, o tal vez son gente que disfrutan el show de otra forma, fíjate, que expresan la alegría de una forma diferente, Ajá. cuando ese tipo está así y ve que todo el mundo se está divirtiendo él se siente y dice, pues espérate, espérate yo tengo que participar de eso, y entonces sí. se pega a mí me ha pasado, hay ¿eh? gente, les he visto sentada así y dice, este hombre, o yo no le caigo bien, no sé ni qué hace aquí, porque además si estoy anunciado yo, no sé para qué vino <risa> y entonces digo, bueno, me voy por ahí. pero pronto yo, de vez en cuando lo chequeo, le hago como un, le vamos a ver todavía a ver entonces cuando lo veo que ya entra Digo, ah, ya está aquí. Ya. Ya. También pasa una cosa. Una vez me fue a ver un, una muchacha, una amiga que fui la invité. Eh, no la conocía yo a ella. Es, o sea, fue alguien que conocía aquí. así que Y le dije, si quiere ver el show. Entonces veo que se sienta ahí y tiene una cara amargada. Yo digo, esta, no, yo no le caigo mal porque, pero no se ríe, o sea, nada. O sea, no, no, yo dije, esta no entendió nada de lo que yo dije acá. Y no le hice mucho caso tampoco. Pero cuando termina el show, ella va donde estoy yo y me dice, eh, viene donde estoy yo y me dice, oye mi Qué cómico tú eres. Yo, yo nunca he disfrutado. Tú eres el tipo ¿Qué? más cómico que he visto este en mi ahí vida. Está, ahí está, ahí está. Y yo está. dije, pero y esto qué cosa. Le dije, oye, pero exprésalo la próxima vez. Yo lo cuento comenzando
0: mi show. Yo lo cuento comenzando mi show. Exactamente como tú lo acabas de hacer. Yo, mi suegra es británica. Británica. Británica, blanquita, ojos celestes, rubia. Margaret Thatcher parece una africana al lado de mi suegra. Y mi suegra. Cuando yo empecé con esto de, de hacer stand-up, hace 12 años, ella siempre se sentaba, cuando iba a verme, la uh -huh. sentaban en el primer puesto, en la primera fila. Y yo hacía unos esfuerzos tremendos por tirar <risa> todos mis remates, de todas mis mi, mi rutinas, eran para ella. todos se lo servía a ella enfrente. Y ella me miraba así. <risa> o sea, con cara de póker, así. Yo decía, Dios mío, qué tortura, qué tormento. Y seguía insistiendo, insistiendo. Y cuando terminaba el show, la primera en ir al camerino, era ella y me decía, Luis... De verdad, tú no sabes cómo yo me he reído esta noche.
2: Ay, Dios mío, no. Y yo decía, ¿en qué, qué
0: demonios de momento?
2: <risa> bueno, porque no todo el mundo es igual.
0: Bueno. Sí. Eh, eh, o sea,
2: no todo el mundo disfruta los shows igual. Bueno, ustedes vieron al señor este que se quedó dormido en el Super Bowl. Claro bueno o sea, sí. no, o sea,
0: lo que quiere decir de, de, de pronto una persona que está inmensamente pendiente pero escuchando, estaba, lo estamos oyendo. Es una Ojo, persona mucho más auditiva eh, que visual. No,
2: sino que de repente no es tan efusiva como otras. O sea, yo soy, yo soy buenísima soy para a los shows porque yo me río a carcajadas y, y, o sea, trato de además hacerte sentir bien a la persona que se está presentando porque yo se
0: lo Mira, es si eso. tú cobraras por eso estoy convencido de que muchos comediantes pagarían por ti.
2: Pero espérate. Yo pagaría por yo ti. Voy, yo voy en solidaridad conmigo. Yo cada vez que voy a un show y hay voy... que
0: sembrarte en el medio de la sala Y
2: me río, pero... Me río que me duele la barriga y empezó ah, a, a soltar mano para todo.
0: Yo estoy a punto de llevar a Alexa. Llevar sí. Alexa. Di, Ríete. Di, Alexa, diles que terminé el chiste. Sí. Terminó...
2: Claro. Porque no hay nada más sabroso que la gente de verdad se ríe y lo disfrute, sí. pero no es fácil.
5: ¿No es fácil que reírse de...? Hacer reír a la ah, gente. Ah,
2: ok. Es un trabajo. No es fácil reírse, no es fácil reírse pero... hacer reír a la gente.
5: Sí, dicen eso, sí. Yo creo que eh, puede ser contagioso, o sea, tener una persona, un lo ahí que claro. se ría, aunque no le dé gracia, es una... Bueno, por eso se usan las risas eh, grabadas también. Claro. Hay gente sí. que la usa hasta en vivo, fíjate, yo no sabía, pero hay comediantes que, te, que le, el técnico de sonido le pone risas porque sí. es contagiosa. O sea, claro. es una cosa, eh. Bueno,
0: fíjate, tuve unos programas de late night. Claro. Cuando, cuando yo empecé a hacer esto en Venezuela mm. hace muchos años, mm. yo viajé a Nueva York y fui a Letterman varias veces ¿Ah, a, ¿sí? ¿Lo a, ¿lo a mi héroe David Letterman. ¿Eh? Y cuando entré a ese estudio y vi que donde estaba sentado el público, habían por lo menos 35 micrófonos aéreos uh -huh. en el techo. yo dije, ¿y estos para qué son? Uh -huh. Entonces nos grababan las risas arriba, las risas abajo. Uh -huh. Ríanse un poco menos, ríanse más largo. Y yo decía, están grabando todo esto. Uh -huh. Ah, pierde un momento. Pero es que esto se hace así. Uh -huh. Y después entonces tú empiezas a ver el show en la noche y ves que por error en el momento se puede escapar un ponche de uh -huh. cámara y resulta que el público no está no está en, en, en situación como la risa que tú estás escuchando es correcto, sí, sí, sí. todo tiene su caída todo, claro. está, todo es mentira claro. ya estamos claro. con más de este programa son las 11 y 19 pero antes les quiero invitar a aquellos que quieran hacer del inglés su segundo idioma a que se inscriban vayan a San Ignacio University que les da la oportunidad de estudiar el idioma inglés con las mejores opciones de pago y el mejor programa de becas dura seis niveles si inicias en cero tomas una prueba para identificar el nivel en que te encuentras cada nivel dura 10 semanas y el costo mensual es de apenas 297 dólares Intensivo, tres horas diarias, durante cuatro días a la semana de clases presenciales y tres horas de prácticas online Para la inscripción te hace falta llenar la aplicación, pagar 80 dólares y entregar una copia del título de High School Si llamas a este número telefónico que te voy a dar a continuación y das mi nombre como código LUIS Vas a recibir un importante descuento, muy muy importante en ese pago que acabo de mencionar 305-629-2929 San Ignacio University. Bien, 11 y 20. Ya regresamos con más de Arriba, Miami.
1: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en éxito.
0: 107.1. Son las 11 y 22. Continuamos con más de Arriba, Miami. Bueno, se aproxima el día de los enamorados. ¿Y qué manera más romántica de pasarlo? que en Positano! ¡Bravo! Positano fin. está ubicado acá en El Doral y es un restaurante maravilloso, fantástico. Es la real y auténtica comida italiana. Eh, el Día de los Enamorados es un tiro al piso, como decimos en Venezuela. Si usted está conquistando a esta muchacha. Cualquier invitación, el Día de los Enamorados tiene un propósito los dejo ahí. <risa> si usted
2: no lo logra, fracasó Si en el ustedes intento. no son
0: pareja y él te invita el Día de los Enamorados, donde te lleva sea, a ahí hay un propósito. Lo hay, lo hay, tiene que haberlo. O sea, no, no es posible reunión de negocios el Día de los Enamorados, no es posible ni, ah, nada, ah, nada, ah. nada. Ese no es un día, sino para... O sea, todo lo que esté sucediendo afuera de la casa <risa> tiene que ver con un propósito eso, en el Día del Amor. Eso. Y hay un menú fantástico para el Día de San Valentín en Positano. Y es el siguiente. Yo les recomiendo siempre los raviolis a rellenos con hongos porcini en una salsa de crema de leche trufa negra molida y champán.
2: What? Pff,
0: si usted eh, comete la tontería de intentar esto en casa, quiero que sepa que no le va a quedar igual. No, ¿Okay? vale, vale. Porque era qué tonto chatén que nos dio la receta. No es así de fácil para que sepan. ¿Mm? Tienen que ir a probar el que les estoy diciendo en positano. Me que es la boca. Una delicia. Y el um, menú para el Día de los Enamorados es de apenas 49 dólares por persona. Disfrútenlo entonces. ¿Dónde queda Positano? Muy, muy cerca aquí en el Doral. La dirección es el 4701 Northwest 79 Avenida. Y el número telefónico de Positano, 786-332-3755. Van a ir por la comida, van a ir por la atención. Pero cuando estén allá se van a acordar de mí, porque van a ver unas fotografías de Positano. El pueblo de Positano en Italia. Insólitas, no, que solamente tienen en Positano el restaurante. Yo te tengo... dirán, nunca había visto yo estas fotos de Positano. Se van a acordar de mí. Van a decir wow Se van a tomar la fotografía, con la fotografía de Positano que está pegada a la pared.
2: ¿A ti te falta hacer otra cuña de Positano? Una más. Porque yo tengo un hambre vieja, sí. muchacho. Y cuando tú estás hablando de esa pasta, uh -huh. a mí se me hace agua la boca.
0: Ok, esta fue la segunda. Okay. <risa> <risa> no ver... invitado. Ah, <risa> Tony Benítez. Mira, Tony, volviendo al tema del humor, que me parece sí. fantástico. Uh -huh. En tiempos en que el mundo está tan complicado. Sí, sí, sí. Claro. Nosotros... Eh, yo siempre me refiero al caso de Venezuela. Hay un gran comediante humorista venezolano, Laureano Márquez. ¿Cómo no, sí? Se llama. Eh, quien es politólogo además. Y yo recuerdo hace mucho tiempo, por menos unos 10, 12 años, estábamos fuimos a almorzar. Y en medio de toda esta crisis que está atravesando el país, Laureano me decía, Luis, ¿tú no sientes a veces que todo esto que está pasando, eh, hay un dicho que es, ustedes se ríen de todo, se la pasan, hacen un chiste de todo. Uh -huh. y, y Laureano y yo estábamos como atormentados por esta cuestión, por esta uh -huh. idea. Eh, y al final concluimos que no, que esto lo estábamos haciendo como una reivindicación, una necesidad que teníamos dentro de la educación, dentro de los valores que nosotros creemos, para, que nos ha inculcado en nuestra familia, y es nuestra manera de combatir a un régimen dictatorial. Mm. En tu caso, en un mundo como el que tenemos hoy día, donde hay tanta noticia, hoy el, 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 el virus es este espantoso, el impeachment que acabamos de salir de eso, estamos en temporada electoral, ¿qué significa a ti para ti el humor en, en, en tu vida en tiempos como estos?
5: Bueno, dice que el humorista vive siempre de, del defecto, o sea, vive siempre del accidente. So, de eso es de lo que tú haces comedia. De hecho, a las personas que le van bien dicen que es muy complicado eh, hacer comedia. Eh, cuando tú te sacas la lotería, a partir de ese momento, eh, te, te va a costar mucho más trabajo. O sea, te va a importar hacer comedia ya un pito, ¿no? Pero eh, te va a costar mucho más trabajo que cuando tengas, tú tienes problemas en tu vida, ¿no? Vamos a partir desde ahí. Nosotros, eh, desde el punto de vista de contenido, tenemos donde sacarle, porque, como ya te dije, a veces que los mismos políticos son los que te escriben los guiones. Sencillamente uh -huh. tú tienes que reflejar un poco lo que dicen o lo que hacen, y ya te es muy difícil a veces hasta encontrar un chiste, porque la realidad... Es más absurda que el mismo chiste que tú puedes sí. encontrar. También nosotros, ya un poco por idiosincrasia, aunque aunque somos un poco chauvinistas, todos los latinos siempre decimos que nosotros hacemos chistes de las desgracias. Pero eso lo hace todo el mundo. Cuando tú te pones a observar, los americanos también lo hacen. Lo que pasa es que la desgracia de nosotros es tan constante y tan eterna. Y es tan, tan desgraciada. tan sempiterna y tan desgraciada. Entonces, lo que siempre es. Oye, ustedes se ríen siempre de las cosas malas que le pasa. Qué buen sentido del humor ustedes tienen. Pero sí somos eh, eh, críticos. O sea, la, la parte de la, hay, hay quien define como el humor, que a mí me gusta la definición, que dice que es una manera graciosa de hablar en serio. Uh -huh. Entonces, hay veces... Eh, por eso, algunas personas siempre cuando empezamos a diletar un poco sobre qué cosa es la comedia y dónde eh, cómo se puede hacer reír, etcétera, etcétera, yo siempre digo, eh, trato yo, por, por lo menos en mi caso, trato de salir y no eh, hacerme gracioso ni nada sino tratar de poner un, una situación en pantalla un poco humor situacional vamos uh -huh. a llamarlo así entonces a partir de ese momento tú, yo empiezo a hablar por ejemplo en mis rutinas de las cosas de Cuba de los problemas de Cuba y de por sí hay veces que la gente se ríe porque piensa que es una exageración. Y la exageración da risa, ¿no? Claro. Pero no es ninguna exageración. Es así. Es, es así. Es una, es una cosa... Sí. Eh, no sé, yo digo, por ejemplo, que las manzanas en Cuba nosotros no las veíamos. Donde único se veían eran los problemas de matemáticas en la escuela. Que la maestra te decía, si Juanito tiene cuatro manzanas y le regalan cinco manzanas, que tiene Juanito? Y tú decías, tiene que tener un primo en Miami que se las mande porque... Manzanas... Y entonces, pero es... Pero es donde está la cosa, claro. no hay nada irreal, no que no sea gracioso puede ser gracioso, pero es pero, real. Pero claro, o sea, eso no lo veíamos. Es, es lo que no llama el chiste cruel. Eso.
0: Exacto. Creo que es un chiste real. Es real, es real. Eh,
5: la realidad viene así. Mi padre, por ejemplo, no, no yo no sabía lo que era un, un acuario en Cuba, porque en Cuba es un, a, solamente hay un acuario en La Habana. ¿Okay? Y casi siempre estaba cerrado, porque siempre estaba en reparación. Entonces yo no sabía lo que era un sicuario. Le decía a mi papá, papá, yo quiero ver un acuario, un sicuario, como le dicen aquí. Y me llevaba a la pescaría de la esquina y me enseñaba los pescados muertos en la vidriera y me decía, habla bajito que están durmiendo. <risa> y, y entonces, pero eso era un poco, <risa> o sea, era nuestra realidad. Claro, ¿vale? <risa> invento que tú decías. Mira,
3: pero yo leí,
0: yo leí en, en, en una nota de información que tiene que contigo, yo tengo un equipo de producción inmenso, sí. ¿no? cerca de 50, 60 personas. <risa> <risa> lo que pasa es que nunca vienen a trabajar. El... Tú estuviste en Guantánamo.
5: Estuve en Guantánamo, la base de Guantánamo. Un año, Ajá. ¿no? Un año, sí, sí.
0: Un año en Guantánamo. Y, y para mí yo siempre he visto fíjate, te voy a hacer esta, este comentario a ver si tú, si tú ¿Mm? lo interpretas igual. Estuviste un año en la transición de Cuba hacia hacia, hacia, acá, los, Estados Unidos, hacia los Estados Unidos.
5: Yo salí en Balsa de Cuba.
0: Ajá. Claro. Y, y, ¿Y cómo fuiste a parar en Guantánamo?
5: Porque en el año 94, toda la historia de los balseros cubanos que ah, siempre sí, no. han, han intentado salir de Cuba, en claro. embarcaciones que ellos mismos, eh, o nosotros mismos, dejamos incluirme yo, preparamos, ¿no? Que a veces no es un bote, ni una no es nada, es una cosa ahí que flota. Entonces salimos, eso es, eh, ya es histórico, pero en el año 94 hubo un éxodo masivo. Entonces salieron más, bueno llegaron a Guantánamo 33 mil cubanos, wow. o sea, se calcula que salieron muchos más, muchos murieron, otros eh, tuvieron que rec recurvar, lo agarraron, etcétera. Uh -huh. Entonces eh, los Estados Unidos puso eh, esta eh, medida de que todo el balcero que se encontrara en las costas no iba a llegar a los Estados Unidos, y entonces lo iban a mandar para algún lugar. Los, los Estados Unidos tienen esta base naval que es propiedad de, es un pedacito de tierra en Cuba, pero que pertenece, eh, eh, esto ya es centenario, o sea, esto lleva más de un siglo que uh -huh. pertenece a los Estados Unidos. Y entonces nos, nos recogieron, yo estuve a cinco millas de Cayo Hueso. Hasta ahí llegué, ahí me recogió un escampa vía, que un, una eh, el, el guardacosta norteamericano, y entonces nos llevó para Guantánamo. Y ahí hubo un proceso que no se sabía qué iba iban a hacer con nosotros. La idea de ellos supuestamente era que regresáramos a Cuba, en ese tiempo estaba Fidel Castro todavía vivo, tampoco nos quería, so, estuvimos en un limbo durante un año a ver qué es lo que iba a pasar.
0: ¿Cuántas personas estaban ahí contigo? ¿Cuántos cubanos había en Guantánamo? 30, ¿A 33 mil? ¡33 mil! Wow. Bueno, fíjate, yo, yo siempre... Eh, eh, He tratado de hacer el símil cuando hablo de, de cómo siento yo la comedia en el caso venezolano. Uh -huh. Y yo siempre lo refiero mucho a la película La vida es bella, uh -huh. donde no? Roberto Benigni, en su personaje, tenía este niño pequeño, estaba en un campo de concentración, uh -huh. Uh -huh. y él hacía todo lo que podía para bueno, que el niño no sé. sintiera que estaba en un lugar de, ¿no? de reclusión y donde claro. se vivió una tragedia como aquella. Y de pronto se me ocurre, tú siendo una persona que trabaja con la comedia, ¿cómo, cómo, cómo viviste tú ese bueno, año con que, toda esa gente ahí
5: recluida? Fíjate que hicimos un show, eh, y quizás yo te, te voy a ser sincero, quizás ha sido una de las cosas más exitosas que he hecho en mi vida. Hicimos un programa... Le pusimos zapatazo al programa. Porque en Cuba había un programa de televisión muy famoso en esa época que se llamaba Sabadazo uh -huh. que se ponía los sábados. Entonces nosotros hicimos como una parodia del show, vamos a llamarle así, pero le pusimos zapatazo y lo conceptualizamos un poco. Dijimos que era el zapatazo que le queríamos dar a Fidel Castro. Eh, hubo unos caricaturistas que nos hicieron la, 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 el stage, porque acuérdate que también fue... Guantánamo fue muy improvisado, son historias ahí para contar, tremendo, porque eso, uh -huh. ahí no había El campamento, los campamentos los armamos nosotros que después se convirtieron casi en cárceles porque eran claro. campamentos con los eh, los wires estos, los, los alambradas estas que se veían, los campos de concentración uh -huh. y era un campo de golf donde nos ubicaron y entonces ahí hicimos nuestro stage nuestra eh, plataforma y entonces todos los sábados hacíamos un programa de comedia, ahí éramos cuatro actores pero una vez, me, un día cada campamento tenía para que te ubique 3.000 eh, Barcelos. Uh -huh. okay. Eran distintos campamentos. Lo ubicaron, los 33.000 los ubicaron en el campamento. Cada uno tenía 3.000. O sea, nosotros teníamos 3.000 personas de audiencia. Wow. Todos los fines, todos los sábados. Entonces, pero un día... Espérate, esto era al aire libre. Al aire libre. Sí, ah, sí.
2: Tenía micrófonos y cosas... De el,
5: que... Poco a poco, al principio era a nivel ah. de, de... Algunos actores terminaban ronco porque el claro. espectáculo duraba dos horas, era mucha improvisación. Wow. Tres horas, Y entonces, pero un día... Ese stage estaba ahí. No teníamos desde el principio los 3.000 participados. Yo, nah. Un grupito, 100, 200. Pero un día voy a recoger la comida. Un, un, creo que era un jueves, un viernes en la mañana. Que te, Digo, voy a recoger la comida porque el comedor, que se improvisó también, quedaba... Eso era una loma, quedaba en la parte de abajo de la loma. Cuando yo voy a recoger la comida, veo que hay sillas puestas frente al stage, frente al escenario. Y digo, ¿qué va a pasar ahí? Van a utilizar el escenario para que alguien va a hablar. Y me dice, no, no, ya esa gente están eh, guardando puestos para el sábado cuando saca no el show ser. de ustedes. Le digo, no me digas eso. sí, 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 pero ya era matazón. Estoy hablando ah. de un éxito. Éramos no, no, no. Los, los virus. Éramos los... Sí. <risa> Y, y entonces sí teníamos que hacer un programa nuevo todos lo sábados porque si sí era el mismo público claro. entonces sí claro teníamos todo el tiempo del mundo porque no había nada que hacer estábamos es como presos en un lugar claro. entonces era escribiendo viendo lo que pasaba era uh -huh. la realidad de lo que iba pasando eh, eh, durante wow. toda la semana y entonces lo reflejábamos ahí y ayudó mucho yo todavía por eso le digo que es quizás lo más exitoso porque Hoy me encuentro eh, todavía gente que estuvo en esa época y, me, y tú sabes que me dice una cosa rara, me dice, compadre, tú no sabes cuánto yo te agradezco que lo que ustedes hicieron. O sea, uh -huh. ya desde el punto de vista, porque gracias a eso, yo de verdad que yo vivía toda la semana esperando lo que ustedes iban a hacer el sábado y así pude aguantar porque, o sea, yo estuve un año. Uh -huh. Ahí, hubo gente que estuvo dos años. Entonces, wow. es, es una cárcel. ¿Cómo tú aguantas una cárcel? Tú sabes que los precios empiezan a poner palitos para contar la semana, uh -huh. pero para entretenerse en algo. Entonces, ese entretenimiento es son muy agradecido. Por eso te digo, para mí fue un momento, no se ganó nada de dinero, no hubo ninguna cosa lucrativa. pero fue mucho éxito. Pero, pero mucho éxito desde claro. el punto de vista. ¡Wow! Eh, ¿Y siguen en
2: contacto con los otros tres actores que sí, están aquí? Sí, sí,
5: sí. Eh, pero todos eh, se fueron a otros lugares, eh, se dedicaron a cosas más serias que la comedia. <risa> el <risa> <risa> único que se quedó con la comedia <risa> este El tú? único que me quedó fue yo. Sí, Tony los, 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 los,
0: Benítez nos acompaña y Adriana Don Gia ¿Por, ¿Por, qué?
2: ¿Por qué lo vuelves a decir? Don, Don, ya. Ya.
0: Don ya. Es mi co-host invitada <risas> Hoy día miércoles Ya regresamos um, Vamos a darle a
4: Alfredo uh, Finales. ¿Quién nos va a hablar del estado del tiempo? Hola, ¿qué tal, Luisito? Muy buenos días para ti y muy buenos días para todos los amigos que continúan en sintonía con la 107.1 FM, una jornada que amanecía hoy con temperaturas mínimas en el rango medio de los 70. Amanecía también con poca nubosidad y se espera que para el resto de esta jornada predomine una mezcla de nubes y sol, pero muy bajo el potencial de lluvias. Así también tendremos el día de mañana jueves, pero luego para viernes, sábado, sobre todo viernes en el final de la tarde y la noche podremos estar viendo el incremento de la nubosidad y del potencial de lluvias en todo el sur de la Florida, alrededor de un 30% con la llegada de un nuevo frente que hoy lo vemos extendido desde Texas hasta el Golfo de México. Tras el paso del mismo vamos a tener condiciones mayormente estable y tiempo agradable desde el punto de vista térmico. Me refiero a temperaturas máximas que para sábado y domingo estarán inferiores a los 80 grados Fahrenheit y las mínimas inferiores a los 70 grados Fahrenheit. Por su parte, hoy una jornada cálida, máximas temperaturas quedando entre 83 a 86 grados superiores en las localidades de la costa del Golfo y en el mar vientos del sureste alcanzando de 10 a 15 nudos, olas de 2 a 3 pies de altura, la bahía moderadamente movida y moderado también el riesgo de resacas en todo el litoral atlántico. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.
1: Mañana suenan mejor Arriba Miami
0: Con Luis Chatein En éxito 107.1 Son las 11 y 41 minutos Continuamos con más De Arriba Miami Quiero saludar a la gente Que nos está acompañando A través de la transmisión Por Instagram el Live stream De Instagram uh, Bueno, por aquí Caro 29 La música excelente Muchas gracias Caro Muchas gracias eh, Se ve alguien Que debe estar en su oficina En este momento eh, ¿Cómo se llama? Eh, con serpentina Y papelillo <risa> Celebrando <risa> Bien. Sí, no, la música es muy buena. A mí me gusta mucho la música. Ah, dice Jesús también, como estás hablando por acá, eh, ¿cómo está mi país Venezuela? Ya que nosotros no nos enteramos. La situación en Venezuela, bueno, la situación en Venezuela es, es delicada, es grave. Eh, lo que ha pasado con el arriba de Juan Guaidó, ya todos lo conocemos, todos lo lamentamos, todos lo señalamos y esperamos que su tío <coughs> haya sido puesto en libertad. Que, lo hayan, que, que, que nos entremos de dónde está y que lo hayan liberado a estas alturas de... Dicen, tú no te pones viejo, Soledad. No, Soledad, al contrario, cada día estoy más viejo. <risas>
2: Estoy, Tienes estoy, que verlo en persona Estoy perdiendo se le la
0: memoria, hay cosas que no recuerdo Estoy conversando con alguien, estoy conversando con mi mamá Y tengo que anotar en un, en, 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 cuando hago una entrevista ¿De verdad? Tengo que anotar en el papel, mi mamá Estoy <ríe> conversando hoy como, y volteo abajo Mi mamá, lo hago por si acaso Me da miedo no, no, no recordarlo Bien, en sintonía, desde Perú Luis Palma, un abrazo Luis, un abrazo a todos en Perú Yo estoy en la oficina disfrutando de tu programa Y de la música, dice Liomar Crespo, gracias Liomar Muy amable, saludos maestro, Arturo Un abrazo Arturo Hola, Jaten, Desde Tracy, California. Ay, Carmen, un beso grande a todos allá en California. Estuve en las oficinas de Google. Es impresionante no. la cantidad de venezolanos que trabajan en Google. ¿De verdad? En California. Y gente súper talentosa y muy amable. Monterrey. Nos están saludando en Monterrey, en México. Adriana. Uh, Adriana es una belleza de periodista deportiva, dicen aquí. Ay, tan Muy bello, herana. gracias, mi amor. Wow, David, fíjate, puso Adriana, no puso el apellido. ¿No? Tienes,
2: que verme, <risa> tienes que verme persona y te Don decepcionarás. Here. Don Gia. Don Gia.
0: Don Gia, eso, eso dije. <risa> mi admiración y respeto. Bueno, desde Houston también están saludando. Ok, continuamos con más de Éxito 107.1 FM.
2: Estamos acá con Tony Benítez, quien es un humorista cubano con una historia increíble que ya Satan le está armando su película, su serie Netflix, todo, todo Ya el me cuento. firmó
0: los derechos de su sí, historia. Eso,
2: porque es que la verdad es que <risa> la historia es increíble. Yo le estaba preguntando sobre la salida desde Cuba, ¿no? porque a mí me llama mucho la atención. Yo creo que los cubanos forman una parte muy importante de la historia reciente de los Estados Unidos, al menos acá, en esta parte de, del país, ¿no? porque, porque llegaron acá a, digamos, a seguir construyendo claro. Norteamérica. ¿no? Y, y la, todas las cosas por las que han tenido que pasar los cubanos... Nosotros nos parecemos en mucho, los venezolanos hemos tenido que sufrir mucho eh, para llegar a Estados Unidos, pero lo de ustedes es increíble. Entonces te preguntaba, ¿cómo fue toda la preparación psicológica? Que no es solamente armar una balsa y salir, No,
5: hay, claro, hay algo mucho más allá. Claro, eso eh, siempre tiene, hay veces que aquí eh, muchas personas que después escuchan historias de balseros, no solo la mía, me dicen, ustedes tienen un valor tremendo. Yo le digo, es, es situacional, porque si tú me dices ahora a mí es porque llevo 25 años viendo acá, agarro una balsa y vete a Bimini, digo, uh -huh. no, ni loco, entonces yo no tengo ningún valor. Es una uh -huh. cuestión eh, situación, es la situación la que sí, te hace... Las
2: circunstancias te <coughs> llevan a hacer Exactamente. cosas. Exactamente. Entonces,
5: eh, todo es un proceso de por qué. Yo nunca jamás pensé salir en balsa de Cuba, eh, incluso la profesión que hacía en Cuba, en este caso, eh, era actor, hacía cosas... Eh, eh, me había... Yo estudié en la escuela de circo, en Cuba. Soy, soy cirquero, vamos a llamarlo así. Empecé a hacer cosas de. O sea, más trabajo en vez de circo, de cabaret, ¿no? De, de lo que uh -huh. le dicen un BD, bodeville, uh -huh. etcétera, etcétera. Y, y se me empezaron a presentar giras para ir salir de Cuba. Digo, bueno, aquí está el gancho mío. Yo no necesito una balsa, yo puedo salir legalmente, ¿no? ¿Qué pasó? Que empezaron a se me empezaron a frustrar esos viajes. O sea, viajes que se me, se me caían, como le decimos nosotros, de un día para otro. o sea yo, En mi casa se hacían fiestas de despedida, el domingo, porque yo me iba el lunes, el lunes se iba a la gira y yo no. Decía, ah, mira, hay un problema con tu pasaporte, hay un problema con tu visa, entonces vas a tener que esperar el viernes, el viernes al otro viernes. Y, no, y así se me cae una a España, una a México y una a Perú. Y yo dije, espérate, aquí está pasando algo, claro. porque no puede ser ya tanta coincidencia. Entonces, alguien me me dijo que había un problema conmigo. Yo nunca estuve en, en cuestiones políticas, pero así funciona el gobierno, ¿no? Hay veces que ellos hacen... O sea, estos sistemas que a nosotros nos ha tocado sufrir y mm. eh, tienen una metodología que es muy rápido es muy raro en, eh, entenderla. Sí. Ellos utilizan una... O sea, tienen un, un sistema de inteligencia eh, que, que es un poco contradictorio esto, a decir? Pero inteligencia militar, si es que existe... Eh, que es muy son muy agudos, son muy son muy efectivos, entonces a veces tratan, agarran a cualquier persona, con esto es lo mismo que están haciendo ahora con el tío de Guaidó, ellos agarran a esta persona, la tienen ahí, también no le están haciendo nada, es solamente un testing, es probando a ver hasta dónde llega la opinión pública, si nadie me reclama, lo tengo aquí, el miedo está, eh, sí, ya, ya está ahí, entonces bueno, ¿qué le irán a hacer? Eh, porque vemos la historia esta de Corea del Norte, Juan de sí, sí, sí. este muchacho que trajeron para acá, eh, vegetal, se lo entregaron ahí, mira, no nosotros no nos pasó absolutamente nada. Y así es como se cree el miedo. Entonces, a mí me habían hecho uno, unas actas tremendas en Cuba que yo no iba a salir nunca del país. Ahí me entró una claustrofobia. Yo claro. dije, espérate, ¿pero ¿cómo es esto? Que ahora yo no voy a salir nunca, porque aparte en Cuba no hay forma legal de salir en ese bueno. tiempo. Ahora han hecho algunas aperturas y eso, pero antes no había forma humana de que tú pudieras salir del país. Y yo dije, no, pero ahora sí me cae una claustrofobia. Yo estaba joven, o sea, tenía, yo vine para acá con 21 años cuando llegué aquí. Y entonces me cae, me cae una claustrofobia que dije, ahora sí me voy a ir. Entonces, eh, alguien me había venido, mira tú lo que son las coincidencias, alguien me había venido a visitar, vecino, para que yo... Yo tenía un patio bastante grande, eh, en mi casa, y entonces me vino a, a rentar el patio para armar una embarcación para irse él. Cuando a mí me pasa esto, yo le dije, mira, vamos a hablar con mis padres, porque tampoco voy a decirle a mis padres, mira, no pueden ir para el patio porque estoy haciendo algo ahí que ustedes no pueden ver. ¿eh? Entonces dije, dame un chance a ver cómo yo le planteo esto a ellos y ver qué pasa. Y entonces en ese trajín me pasa esto, llamo a este muchacho y le digo, mira, tengo un negocio, yo te voy a dejar quedarme en la embarcación en mi casa, pero no te voy a cobrar por, por usar lo que voy, voy contigo? a hacer. Me, voy contigo. me dijo, oh, es magnífico. Eso fue en enero del año 94. Yo estuve armando esa embarcación. Tratando de encontrar lo que le llamamos nosotros el motor, el famoso motor fuera de borda, que es un motor que va a la parte de atrás de los botes. Que no Pero se consigue en Cuba fácilmente. No, eso. para nada, muy complicado. Entonces estuve hasta agosto para eh, tratar de encontrar el salado motor ese. En agosto abren, Fidel Castro dice que no le va a cuidar las costas a los Estados uh -huh. Unidos, que era una señal de que el que se quiera ir se vaya. Y yo dije, no, espérate, pero ahora el bote este no se puede quedar en el patio de mi casa, porque yo no voy a tener un bote ahí histórico y eso, y un día entra de la policía y me dice, ¿qué tú haces con un bote en el patio de tu casa? Un bote no, era una un balsa. Bueno, lo que
0: pasa es esto estuvo hace mucho tiempo, esto estaba sumergido bajo el
5: agua <risa> o debajo de la tierra, <risa> entonces empezamos <risa> a excavar, <risa> sí, un primitivo lo encontró acá, y entonces, o sea, el es muy duro, este. entonces dije, me tengo que ir, me tengo que ir. De hecho, te cuento esto un poco, todos los que trataba al principio, se iban conmigo en la vacación, renunciaron. Se o sea, el día que yo me iba yo estaba solo porque tuve que buscar gente nueva que no fue difícil o sea que el que la iba a construir
2: se claro. quedó se quedó
5: me dijo no no yo no voy Tony o sea, ¿cuántas ¿cuánta personas fueron contigo? diez al final porque empezó yo empecé a llamar a algunos amigos oye se quieren ir tengo una embarcación y no tengo a nadie que me acompañe <risa> me dice yo voy pero se tiene que ir mi mujer y la mujer eh, que vino, vinieron dos mujeres en la vacación, ella dijo, sí, pero yo mujer sola no voy, tiene que venir mi amiga también. Entonces la amiga también vino y eh, bueno, 10 eh, diez, diez personas vinieron en la vacación. fue tremendo. Hasta un vecino mío que no estaba planeado ir, eh, Pite, que gracias a él pudimos contactar ahí, porque era un profesor de inglés de la universidad en Cuba, le dije a última hora, le dije, Pite, tengo esta vacación, me voy hoy para los Estados Unidos, ¿quieres irte? Me dijo, wow, hoy. Hoy, sí, hoy. Entonces me dijo, güey, eso está duro, pero dale, vamos. Fue, habló con su esposa, tenía dos niños chiquitos incluso, era muy duro. Él estuvo separado de sus hijos eh, mucho tiempo después para poder huir, aparte, eh, unir a ellos, pero además, toda esta aventura que pasó después de ir a Aguantar, o claro. a aguantar fue una cosa tremenda. Eso siempre el proceso es complicadísimo, y eso, la parte psicológica que tú me estás hablando, bueno, estuve casi eh, siete meses, seis meses pensando, ah. me leí la contiki este famoso libro de unos suecos que cruzaron el Pacífico, uh -huh. que da muchos tips de cómo sobrevivir en el mar, que yo te contaba ellos, ellos aconsejaban, entre otras cosas es que tú, si te da mucha sed, no tomes agua, agua agua porque no se te quita la sed nunca eh, es falta de sal, fíjate tú qué cosa más rara, y ellos se, se ponía un poco de agua eh, del mar en la uh -huh. lengua y eso te ayuda un poco a, a... Ahora, Tony,
0: toda esta experiencia tan, tan terrible, tan dramática, eh, además de la situación de, de vida o muerte cuando te lanzas sí. al mar, luego la experiencia de estar en, en Guantánamo y, y finalmente arribar al territorio americano. Eh, cuando uno trabaja con la comedia, está constantemente identificando eh, ángulos de humor, hay, hay una grieta por donde tú dices, aquí hay una oportunidad, de un chiste, una rutina, una cosa. ¿Tú utilizaste esta historia eh, en, el, en el tono de humor o... o no fuiste capaz de contarlo.
5: Totalmente, totalmente. Es que ya es un momento, yo no sé si eso uno lo trae innato o es una cosa que uno te, te lo vas creando, pero siempre el instinto de ...de... Cre, de eh, hacer chiste. Yo te contaba un poco acá que en el viaje, aunque fue trágico, no paramos de reírnos nunca. Fíjate, fue una, una risa bien. nerviosa. <risa> eso está cómico. Te buena primera una muchacha me decía Oye, no hagas chiste de eso, muchacho. Que si la vas a hacer bondir, que si <risa> Hubo alguien que dijo. Que, que dijo que había visto eh, un tiburón cerca, y alguien le dijo, eso es una alucinación que tú estás, vi estás viendo, y yo le dijo oye tiburón, yo no sé ustedes, pero yo vi un carro parqueado acá, o sea, hace un minuto me parece, y yo no estoy viendo alucinaciones, porque empiezas a ver cosas, claro. eh, vimos una ciudad en una ocasión, por ejemplo, y le y dijimos, ahí está, fíjate tú qué que, nivel de, eh, dijimos que era New York, porque era New York, Ahí estaban todavía, se veían, bueno, las Torres Gemelas que estaban ahí cuando en ese tiempo, pues eso fue en el año 94, estaba el Empire State, lo veíamos clarito, pero todos, y empezamos a remar hacia esa ciudad que estábamos viendo, y de pronto remando, y remando, 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 la ciudad se fue diluyendo así, se fue difuminando, y eran nubes. Dios mío. que tenían la ciudad, pero dijimos, caballeros, estamos locos, aguantense aquí, porque nos estamos volviendo locos todos, así que vamos a hacer, tú eh, sabes, eh, uso de la conciencia. Tony, tú tienes que escribir un libro. Wow. Eh,
0: Mira, y los cubanos pues, que, que, que pasaron por una experiencia similar, eh, ¿saben tomar con humor estos relatos? Yo creo
5: que sí, sí, claro, claro. Todo, 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 o sea, vuelvo y te repito. Eh, porque siempre aparecía, y más ahora uh -huh. que estamos
0: en este mundo digital, uh -huh. donde tú sabes que, que poner una cosa, por ejemplo, en Twitter es... Eh, es sí, sí. imposible tener éxito con algo de, por ejemplo, Twitter, porque, ¡qué bonito está el día! ¡Ay, te parece que está bonito! Sí. Oye, ¿qué día tan horrible? ¡Ay, pero qué pesimista! O sea, no hay forma. Sí. Sí. Eh, siempre están los haters que nacieron para eso, para odiar.
5: Sí, sí. sí, sí. No, y incluso tienes que tener cuidado porque a veces eh, haces un chiste y enseguida viene alguien y te dice, oye, de eso no... Eh, claro. Eh, cuidado. Yo puse un chiste. Yo soy muy delicado con esas cosas. Eh, a muchos amigos, míos comediantes que me critican y me dicen, pero, brother, pero lo ¿a ti qué te importa lo que diga la gente? Pero no sé por qué me afecta un poco... Cuando me critican un chiste así, el otro día dije, estaba fado con, con alguien en el tráfico y cuando le paso por el lado es un asiático, es un tipo, no sé si es chino, japonés, no sé dónde era. Y entonces, yo no voy manejando, pero posteo, digo, estos asiáticos manejan tan mal que yo estoy a punto de pensar que lo de Pearl Harbor fue un accidente. ¡Ja, <risa> Y entonces y entonces la gente empezó a creer, abajo vi nada más, yo vi like, 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 pero de pronto alguien dice, oye, qué gracioso, con eso no se juega. Y entonces no sé por qué dije, voy a borrar esto, bueno no voy a hacer que esto provoque ahora una batalla. ¿Qué pasa, no? Tú son un post de algo y abajo empiezan a hablar de otra cosa. Pero
0: es que tú lo sabes, la comedia siempre tiene una víctima. Siempre sí, tiene una no, víctima, no, no. y esa víctima, bueno, a veces hoy te toca a ti, mañana me toca a mí, pero uno pierde, eh, a ver, el, 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 la originalidad, la autenticidad, cuando está tan pendiente de gustar a todos. Uno eso no es, puede eso gustar es a todos. No se puede hacer buena música claro. si uno está tratando de que esa música le guste a todos. No se puede hacer una buena película si uno está pendiente de que la película le guste a todos. Eso jamás puede pasar. Oye,
5: hay el pensamiento más eh, acertado. Yo se lo escuché a, a Bill Cosby. Le preguntaron una vez si él conocía el secreto del éxito. Y entonces dijo una cosa que a mí... Él dijo, yo el secreto del éxito no lo conozco, pero sí sé cuál es el secreto del fracaso. Entonces le dijeron, ¿cuál es? Y él dijo, el secreto del fracaso es tratar de caerle bien a todo el mundo. Ahí está. Ahí está. Entonces, eh, no existe. Tú a veces ves un video en YouTube. A veces uno se, se dice, posteé algo y tiene, eh, no sé, puede tener 3.000 likes, pero tiene 80 gente que no le gustó. Uh -huh. Y entonces tú te deprimes... Pero de pronto pone un video de Jimmy Fallon o de Johnny Carlson o de un monstruo de eso, y tiene igual, tiene claro. 3.000 gente que no les gustó. Le pasa a todo el mundo. Dice, pero estamos locos, ok. Entonces, eh, tú dices, bueno, mira, eh, yo no sé, a veces lo ponen ahí por. Sí. Eh, no les gusta. Pero es que es normal. Es normal. Mira,
0: ¿no? yo recuerdo una vez no, en Venezuela, claro. y yo participé, de una, iba en una marcha, en una marcha opositora, rumbo al centro de la ciudad. Y de pronto hubo todo, toda la, la, la agresión y, tal, y tuvimos que dispersarnos y yo tomé una vía, me metí centro adentro por las calles y de repente escucho a la distancia un sujeto que me grita te odio! Una, una cosa así como que, y yo yo, yo yo a diferencia de Juan Guaidó que ayer se comportó a la altura y supo, y supo cómo sobrepasar esta barrera de gente intolerante y agresiva y delincuencial. Yo soy de lo que se devuelve <risa> <risa> Me devolví ¿Cuál a la de Yo me devolví, me, devolví, me acerco y le digo ¿Qué fue lo que me dijiste tú? Bueno, que eh, lo que tú haces a mí no me gusta uh -huh. y yo, Bueno, está muy bien, está bien Que bueno, que no te guste, está muy bien Ahora dime, ¿qué haces tú? Yo soy carpintero uh -huh. Me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa Tú me das la dirección de donde están los muebles que tú haces uh -huh, Y yo uh -huh. voy a ir para tu tienda y te voy a decir si me gustan a mí uh -huh. Claro eh, eh, Ya
3: está Yeah. Ah, sí.
0: yeah. a, lo mejor, a lo mejor me gusta y me toca que la boca. Pero pero, sí. pero pero, probablemente a mí ese taburete no me guste o no me guste este escritorio. Y bueno, que, es que que no podemos a... gustarle a todos. No,
2: pero es que además las redes sociales han generado toda una facilidad para que la gente pueda expresarse sin temor a nada. Claro. Es decir, yo a través del teclado digo lo que me da la gana Tony, tú me parece claro. malísimo, Chaten, tú eres ridiculísimo, lo que sea, y no me va a pasar nada porque nadie me conoce. porque además no tiene, no tiene
0: por qué pasarte siempre y cuando haya un respeto. Porque claro. eso es lo que pretendemos todos, claro. la libertad de expresión.
3: Claro. Yo, Pero
0: hay yo gente que no es irrespetuosa. Respetuosa. Eso, hay hay que gente respetar. que es respeto. Yo procuro la libertad de expresión para sí, todo el mundo. O sea, ah, lo que yo sí, quiero sí, para sí. mí es lo que yo debo desear para los demás. ¿no? A mí me censuraron un programa de televisión en Venezuela. Yo no deseo que le censuren un programa de televisión a otro. No, y yo no, espero eh, que claro. todas las tendencias tengan una oportunidad. Pero siempre y cuando haya respeto. Oye, Tony, muchas gracias por venir.
5: Oye, mi hermano, un placer. encantado siempre. verte de nuevo. Y que, y que estés por aquí, por Miami. Y y se vea vos, más a menudo. Tan ubicado. Eh, y tan nuestro también, ya que ya tú eres parte de esta ciudad también, ¿no? Muchas Encantada, gracias.
2: Encantada de conocerte, Ton.
5: Igual, igual para mí.
0: <risas> los shows eh, en Capri.
5: En eh, Ana Capri estamos ahí Ajá. todos los sábados eh, 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 haciendo. Eh, siempre con un invitado musical. Eh, puede ser eh, local la Mari Gutiérrez eh, podemos tener eh, uh -huh. no sé, cualquiera de acá que esté sonando y siempre con esta pincelada de, de comedia y eso que me encargo yo o algún invitado también que lleve
0: ah, y el programa de radio lo y tienes? tenemos el programa
5: de radio que es, es todos los días de 10 a 11 de la mañana por uh -huh. Radio Martín se llama El Revoltillo y también tengo un programa de televisión que se llama En el Aire. Y también estoy en Univision con, eh, con el News Café. Y tengo un programa ahora que estábamos... Eh, con Sardiñas, con Alberto. Sí, con Alberto, Alberto Sardiñas. Sí, sí. Y uno por que en cualquier momento saca un programa. Mi amor, pero tú pero tienes bueno. más
2: puesto con autobús, mi rey. O, o, o tiene ¿no? un gemelo. <risa> Una gente <risa> demasiado ocupada increíble, en
0: increíble. la vida. Como Mira, el año. y a ti Adriana, muchas gracias por acompañarnos. Ay, gracias
2: Luis. Hemos disfrutado
0: mucho. Vamos a dejar ahí Adriana.
2: <risa> la, la pasé muy bien don, don Gia. Gracias por invitarme, si me vuelves a invitar no voy a venir tan producida Puedes contar con eso,
0: Entonces, eso era, solo por hoy No vale, pero si sí está muy bien, ¿verdad? Bien, bien. Precioso, precioso. Y,
5: y, y se me quedó lo pendiente lo de los lentes
0: Y a todos ustedes a que ti. están escuchando eh, Bueno, mañana tenemos un, una selección Que ha hecho Vanessa Sánchez, la productora de este espacio Con José Siempre se me, se me escapa todo el apellido José
2: Eso es porque José ¿verdad? Pichirre sí.
0: ¿Pero por qué me lo vas a hacer así como si yo le los labios? Yo no le los labios <risa> Vamos acá Sí, aquí está, Jordán, José Jordán, quien Ajá. generosamente nos acompaña todos los días. Tráeme
3: algo de Chile, eh, mi rey.
0: Te voy a traer algo de Chile. Voy a ver qué te traigo, además que sea representativo de Chile, que es un país que amo tanto. Nos vemos en Chile el día de mañana, vamos a estar por allá.
3: Tienen lo mejor de este programa en un resumen, como les decía, el jueves, el viernes y el día lunes.